3: Asistencia modulada.
4: Al pueblo. El Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y pueblo en general a apoyar los seis puntos del siguiente pliego petitorio:
5: 1. Libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse.
4: 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regula los delitos de disolución social que se entienden como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional.
5: 3. Desaparición del Cuerpo de Granaderos, grupo policial que participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre.
4: 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendioles, quienes fungen como el jefe y el subjefe de la policía capitalina respectivamente y han tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones.
5: 5. Indemnización a las víctimas de los actos represivos, pues antes de la masacre de Tlatelolco ocurrieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos.
4: 6. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el CNH para negociar las peticiones.
5: El gobierno jamás negoció con los líderes del movimiento y respondió de la forma en que ya sabemos.
1: Resistencia Modular
5: Resistencia, bienvenidos al espacio rarofónico de la radio de esta universidad donde cada noche las pupilas diurnas y espíritus noctámbulos colocamos en tu espacio ótico la propuesta manera de revista con literatura, música, cine, viajes, villanos y temas de coyuntura para mantener vivo ese diálogo con las voces en tu cabeza y creo que más o menos por ahí va la Resistencia. Perro Muchacho, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Natalia Luna. Pues como siempre sorprendido por el vendaval de noticias que se nos viene apenas es 5 de diciembre y estoy tratando de cavilar lo que se dijo el primero y ya nos están anunciando que se ha cumplido una de las demandas del pliego petitorio que se emitió hace 50 años, queremos que se cumpla otra, estaremos aquí esperando 50 años si es necesario para ver si es que se lleva a cabo el Otro punto número
5: 3, el punto número 3 fue el que ya se cumplió y esto lo estamos explicando también porque fíjate que hoy me avisaron perro muchacho sí. que alguien por primera vez escucharía el 96.1 F. Y pues creí pertinente que hiciéramos ese resumen. O sea, ya sé que todos los demás radioescuchas del, de lo rarofónico ya tienen una radiografía, pero venga, pues vamos a darle la bienvenida a quien llega por primera vez acá, decirles que estamos de 8 de la noche a 11. Y también tenemos que presentarle a la llave maestra de la producción de esta noche, Oscar Sánchez, el voice. Está ahí en la producción ejecutiva. Nuestro primo, Emanuel Silva, en la operación de esta cabina. Y también Alba Martínez en la continuidad.
4: También queremos informarle que tenemos redes sociales. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. En Twitter como Arroba R Modulada. Y tenemos un número de WhatsApp que dicen que se revisa. Eh, yo he constatado tal... Tal acto es el 5547769081.
5: Y es que seguimos haciendo una cartita a los reyes para comprarnos otro teléfono. Mientras tanto, dejamos cargando el del WhatsApp toda la semana para poder llegar al viernes, al Buscapiés. Y entonces sí, leer todas las peticiones que ahí se acumulan para hacer de ese espacio, pues uno en donde ustedes ponen las rolas. Y también tienen que saber que cada semana colocamos una encuesta a través de Twitter. Esta semana queremos saber si ustedes quieren ir a Los Pinos. Ayer tuvimos una crónica de cómo fue esta apertura al público. Desde el pasado sábado y hasta el momento el 63% nos han dicho que sí, el 23% que cuáles pinos los de Navidad, el 10% que no quieren ir y el 4% que ya fueron.
4: ¿Tú ya fuiste Natalia Luna?
5: No, pero quiero ir.
4: Van a proyectar Roma de Alfonso Cuarón que es el otro tema trending topic del que se está hablando por lo menos esta semana, así es que si vas a la proyección gratuita de Roma en la sala de proyecciones de Los Pinos matarías dos pájaros de un tiro
5: y de lo que ya platicaron también ayer los de Retinas, es una de las pues sí, conversaciones más frecuentes en estos días tanto a favor como en contra la duda de que si era la Roma Norte o Roma Sur ya también se despejó es la Roma Sur, entre otros
4: Recuerden que pueden escuchar ese y otros podcasts en nuestra página de internet, que es www.radio.unam.mx. X. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las orejas que se suman y que se restan a este espacio llamado Resistencia Modulada, que no hacemos solos, Natalia Luna. En unos momentos más llegarán El Gordo y El Flaco de la literatura. Luis Flores del Mal y Mario Conde estarán en estos micrófonos hablando acerca de letras, libros, galletas y literatura de la metamorfosis.
5: Y como la flora y fauna es diversa aquí en La Resistencia, también la señora Berenjena va a llegar con El Modernísimo esta noche para hacer un recuento de las principales reformas en el legislativo, además también de hablar del hashtag presunción de inocencia y el dictamen de prisión preventiva que se presentó en el Senado.
4: Y recuerden que ese modernísimo se hace con mucha cumbia y que si no hay música para velar, no es nuestra resistencia.
5: Y que también hoy es un día, un miércoles, para resistir a través de la ciencia y la tecnología. Y hoy en Resistor van a estar viajando al espacio para conocer los cuerpos celestes. Esta noche, a bordo de la nave del Instituto de la UNAM, Si es que conozcan las investigaciones y avances en esta área, esto será a las 10 de la noche.
4: Va a estar buenísimo, así es que pidan sus rolas favoritas que tengan que ver con el espacio y sobre todo emitan todas sus dudas, quejas y aclaraciones a través de las redes sociales que nosotros ya les proporcionamos. Creo que es momento de dar el banderazo de Resistencia Modulada de este 5 de diciembre, Natalia Luna.
5: Sí, ya tenemos que irnos con la música, pero antes decir que Pablo Extinto ya nos escribió a Twitter, dice ya por fin Resistencia Modulada en mi radio, después Rabadán dice ir a ver Roma y pone Carita Feliz también acá por Twitter.
4: Dice Pablo Extinto que ya tiene mucha hambre, por piedad Pablo Extinto, ve a comer, yo haré lo mismo en estos momentos. Por eso ya quiero mandar a canción, la verdad.
5: Vámonos a escuchar a molesta esta banda de rock progresivo que fueron pioneros y se convirtió en una banda de culto que a la fecha, digo, con todos los cambios que ha tenido durante su historia porque empezaron allá por el 79 después en el 85 se disolvió pero que en la actualidad está liderada por Armando Suárez, pues tendremos un mundo feliz así como todos queremos que así sea ya resistencia modulada
1: la luna, libra la dit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde lenguas,
2: muerde lenguas.
0: Ay, muere. Muere, 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 lenguas.
7: Achis, achis, los mariachis dirán seguramente allá afuera porque ya son 8 de la noche, ya van a dar 22 minutos de las 8 de la noche del 5 de diciembre y algunos dirán, ¿qué está pasando? ¿por qué no ha empezado el muerde Lenguas Nos responsabiliza enteramente al, al grupo coreográfico De los Muerdelenguas De este ligero retraso Y les pedimos una enorme disculpa Yo les puedo asegurar que todo este maravilloso Equipo de producción estaba ya listo y rampante Para salir en el momento en el que Llegué, este Manuel Silva Allí estaba preparado en la, en la consola Estaba el Voice, Oscar, con nuestro productor en su lugar Es más, hasta Perro Muchacho Y este en los teléfonos, todo mundo listo y nosotros, mutando en esta ciudad que se está volviendo cada vez más caótica, porque ya están saliendo las posadas, porque la gente sale de distintos lugares con arcones navideños, con regalitos que les dieron por haber estado 12 meses en sus respectivas oficinas, en su, eh, ganando sus respectivas chuletas, aunque probablemente ya no podremos decir ganarse la chuleta, porque ahora la nueva denuncia lingüística proviene de los animalistas que dicen que ya no podemos usar ese tipo de expresiones en detrimento de los animales que hablen de ese tipo de de maltratos. ¿Esta transformación de la lengua tendrá futuro o se volverá un, un meme inmenso? De hecho ya se volvió en las primeras horas en las que se estuvo transmitiendo. Estamos a nada de empezar eh, nuestra nuestro Facebook Live. Se los recomiendo, aunque no van a encontrar nada más que a un servidor. Eh, pero pues podemos platicarlo como en este... Muerde TV, es más vamos a ponerle Muerde TV soliloquio. Yo soy el Mago Conde y estoy muy contento de recibirlos aquí en Resistencia modulada para este muerde lenguas de letras, libros, taquitos y metamorfosis. ¿En qué se basa la transformación o por qué queremos transformarnos? O por qué, más bien, la transformación es una cualidad necesaria del ser humano. Dicen que hay dos tipos de seres humanos, están los que se adaptan y están los que no sobreviven. Para adaptarse hay que transformarse, hay que movernos conforme al entorno, lo que diría Bruce Lee ser como el agua, que tomamos el, la forma del recipiente que nos contiene y también tomar la forma de, cuando no estamos en un recipiente, el modo en el que vamos a fluir y el lugar hacia el que vamos a caer. Toda la vida y todo nuestro alrededor es una constante transmutación a la cual idealmente nosotros deberíamos acoplarnos. Como lo que estuvimos diciendo el lunes pasado a propósito del uso y costumbres que tienen que ver con la lengua. Eh, a, a alguien va a tener que adaptarse a los nuevos modos de usar el lenguaje o simplemente va a empezar a hablar de manera arcaica y no va a seguir la corriente. Nos guste o no... ...hay que ver cuál es la tendencia... ...que está ocurriendo en el modo de hablar... ...por ejemplo se dice que ya en el mundo... ...ya 40% de las personas son vegetarianas... ...esos son muchos... ...si toman en cuenta... ...bueno hay unos que son vegetarianos a la fuerza... ...porque no alcanza para carne... ...porque es cara... ...pero hay, eso explica una tendencia... ...que está ocurriendo... ...en el mismo modo... ...en el que nosotros vamos a empezar a expresarnos... ...habrá frases que ya no se puedan... Eh, ...utilizar... O ya no estén tan bien vistas, eh, y de hecho nos demos cuenta de por qué lo habíamos estado utilizando mal y teníamos que adaptarnos a ya no utilizar esos modos de lenguaje y va y va a transformarse y nosotros tenemos que unirnos a esa red de transformación, porque finalmente la transformación es en bien de todos nosotros. porque queremos transformarnos? Porque queremos adaptarnos y queremos, eh, y queremos que el entorno no nos coma. Si tuviéramos la capacidad de transmutar nuestro cuerpo, ¿qué escogeríamos? Si un auto viene a toda velocidad hacia nosotros, ¿no escogeríamos que nuestra piel se hiciera de madera y nuestros huesos de cristal? Porque... Eh, no, no sería consecuente, eh, pediríamos que nuestra piel fuera de piedra y nuestros huesos de hierro para sobrevivir. Si nuestro navío naufragara a mitad del mar, pediríamos transformarnos en una marsopa, en un delfín, en una ballena, eh, no, en un, no en un chango, no en una gaviota que solo sale en alta mar para morir. Buscaríamos algo que nos ayudara a sobrevivir en ese entorno, del mismo modo, cada transformación, cada transmutación que está ocurriendo en nuestra cabeza y en nuestro trabajo intelectual de la lectura es necesario que hagamos una adaptación para sobrevivir a lo que estamos experimentando en ese momento eh, ustedes lo han experimentado y lo han hecho cada vez que abren un libro distinto y cada vez que abren un libro de un nuevo autor digo, llega un momento en la vida en el que es más difícil eh, abrir libros de nuevos géneros literarios pero, eh, si aún, por ejemplo, si en este momento hay algo que no han leído, no han leído ensayo científico, por ejemplo, o no han leído una saga juvenil, no han leído un libro vaquero, no han leído. Eh, un libro infantil. ¿Hace cuánto que no leyen un libro infantil? ¿De qué manera no se va a transmutar su manera de estar leyendo, de estar recibiendo la información? ¿Cómo no la van a convertir? Si el lector es una de las criaturas más adaptables del mundo. David Cortés, le mandamos un saludo, que ya está presente de ese lado en este... En este este de lenguas es como un cafecito chiquito, pero no triste. Nada más de esos que son como un pasillito. Y está padre que David Cortés haya entrado a escuchar esta esta pseudo lectura de poesía en este cafecito tan pequeño ah quiero mandarle un saludo a nuestros compañeros el doctor Arqueles y Luisito Flores del Mal que ambos se han defuminado en el éter en pro de las letras y, y la enseñanza de la literatura en nuestro país les mando un saludo a donde quiera que estén no es que no sepa sino que no se los voy a decir al aire porque qué tal si los van a buscar Luisito ya lo había spoileado el lunes pasado, ustedes ¿Qué han transformado o cómo se han transformado desde esa, de esa primera persona que tomó el primer libro que le compraron en una feria de, del rincón de lectura de la primaria? o ¿Cómo se han transformado sus gustos en literatura o si sí, la literatura ha transformado alguno de sus gustos? ¿De qué manera ha cambiado la forma de hablar de cada uno de ustedes? ¿Cómo se han eh, cómo se han adaptado a las nuevas formas de hablar. También le mandamos un saludo a Elba Velázquez que acaba de entrar también a este cafecito, y a Carlos Carlos Carlos, que entra silencioso, pero está tomando uno de esos lugarcitos hasta la orilla del café, nada más por ver qué está pasando por acá. Que, ¿Ustedes consideran que uno podría terminar, que uno puede llegar a la última página del libro sin haber sufrido algún cambio? No voy a decir que cada libro es una enseñanza trascendental, y que cada uno de los libros que tomamos nos enseñen una neta de la vida que tenemos que aplicar, y que somos unas personas nuevas, distintas, diferentes y mejores, probablemente mejores sí, pero no nuevas y distintas, y, y quizá una mejora no notoria, no es que de un día para otro alguien te vea y dice, ah oye, te ves más perfecto, seguramente leíste, terminaste otro libro ayer. No, sabemos que la lectura nos abona un, un bienestar a nosotros, pero no es cuantificable. Entonces puede que haya una transformación o somos más escépticos y solamente tenemos que llegar al libro particular probablemente ustedes dirán que hay libros que no les van a transformar nada y que no les van a agregar nada a la vida y que lo único que les hicieron fue quitarles horas enteras, minutos enteros de su tiempo y que jamás debieron haber abierto esas páginas como a muchos les ha pasado con quien se ha llevado mi queso lo bueno es que ese libro solo te quita valiosos 52 minutos de tu vida eh, nada más el monje que vendió su Ferrari probablemente hay gente que amó esos libros y no es que sean malos lectores sino que algo encontraron que los demás no ¿Qué tendrían que cambiar en ustedes para que se adentraran a un nuevo tipo de lectura? ¿Qué tendría que pasarles para que vayan a comprar el hippie de Pablo Coelho? ¿Qué tendría que pasarles para que... ...abran juventud en éxtasis... ...a ver por qué le hacían tanta jiribilla... ...en la secundaria... Eh, ...qué tiene que pasar por ustedes... ...para que retomen ese libro... ...que todos han leído... ...y que ustedes no quieren leer... ...porque empezaron y les aburrió... ...pero no le quieren decir a nadie que les aburrió... ...porque es 100 años de soledad... ...y entonces no puede ser que te haya aburrido... ...uno de los mayores libros de la literatura latinoamericana... ...entonces qué pena... ...mejor no se lo digo a nadie... ...pero ¿cuál es la, qué es lo que me ha pasado en estos años... ...en los que yo empecé a leerlo y ahora... Eh, ahora sí me voy a dar la tarea de, de empezar a abrirlo y, y me doy cuenta que tengo otros ojos para verlo. Esa transformación tiene enteramente que ver con el tiempo, tiene que ver con edad y tiene que ver con experiencia o tendrá que ver más bien con todos los libros que tuvimos que pasar entre nuestro primer intento y el último intento hay comentarios, dice Doris Yasmín, saludos gracias Doris, saludos para ti, excelente tema, en mi caso el Evangelio según Jesucristo de Saramago transformó de forma radical mi fe y mi visión hacia el catolicismo, eso es padre de hablar y sería bueno que ahondáramos en eso Doris porque de qué manera transformó tu fe a mí siempre me parece muy fascinante cuando podemos ver la las artes en general, incluso las ciencias quien lo sabe ver bien, pero en particular las artes desde el punto de vista de la fe, de la fe católica, que es la que conozco. Aunque hace poco, les platico, no están para saberlo ni yo para contarlo, les platico que estuve hablando con un rabino eh, y fue una experiencia única en la vida. Yo hablé con ese rabino porque estábamos corrigiendo una obra de teatro eh, basada en un cuento en un cuento judío clásico, y clásico me refiero a que lo escribió en el siglo pasado, y me estaba dando unas correcciones desde el punto de vista de la fe judía, y tomar una, una especie de misa privada, no sé cómo le digan al al rito judío, una especie de misa privada, solamente entre el rabino, eh, mi contacto y yo, y es, es increíble la noción, Fascinante la noción que tienen los hombres enteramente dedicados a la fe acerca de las enseñanzas que les pueden ofrecer sus propios libros sagrados. Cuando estamos hablando de gente que sí está que sí está metida en su fe y que, porque, porque creen, no nada más... ...por los beneficios monetarios que les va a dar... ...por eso pregunto Doris... ...¿cuál fue la transformación en tu fe?... ...y estamos hablando de la fe católica... ...es decir, ¿tú, tú sigues creyendo o qué pasó ahí?... ...Eduardo Álvarez Cordero... ...dice, supongo que pasa... ...una experiencia numérica con la literatura... ...pero no con cualquier libro... ...y no cualquiera lo tiene... <coughs> ...eso de... ...no cualquiera lo tiene... Sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo Álvarez Cordero. Creo que hay que aclararlo, porque dicho así, estoy seguro que no fue tu intención, pero dicho de ese modo, creo que hace sonar esta, esta concepción tan, tan dañina para la literatura, que es el de el, el arte para las élites, nada más, ¿no? O que solo ciertas mentes privilegiadas pueden entender la totalidad. De, de, la, de un arte tan complejo como la literatura. Yo más bien eh, creo que tú te refieres, eh, estoy seguro que sí, a que no todo mundo se da la oportunidad de, eh, de leer con la amplitud suficiente para recibir esta transformación. Porque también puede pasar, de hecho, que alguien lea 20 libros en un mes... Y no recibir ninguna alteración eh, dentro de sí. Con, con ese, y puede haber leído los 20 mejores libros... Eh. 20 clásicos de la literatura y no recibieron una transformación. Era lo que, era un gran debate cuando empezaron a salir estos métodos de lectura rápida, porque te decían, eh, puedes acabar un libro en tres horas, sin importar su extensión. Y, pero uno pensaba, ¿qué tan, pero qué tanto estoy eh, aprendiendo, aprendiendo con H Intermedia del libro que estoy leyendo? Es decir, la información pasa tan rápido que si sí se quedará algo en mi cabeza, o nada más estoy eh, sacando la anécdota y la voy a recordar durante dos días porque está muy inmediata pero después se me va a ir, ¿no? Eh, que, que ta, hay que recordemos que tenemos que saber leer, no solamente leer a un ritmo adecuado y tener una disciplina de leer, sino que tenemos que saber eh, absorber lo que estamos recibiendo de la página y sobre todo aceptar, porque no todo mundo tiene la cabeza abierta, el tercer ojo, que le llamarían unos, como para que lo que leas te esté dando un madrazo en tu concepción del mundo y entonces tú tengas la apertura suficiente para aceptarlo y transformar lo que está pasando adentro de tu cabeza. Le mandamos un saludo a Gerardo Olvera Hernández, que también entró al cafecito. Hay más gente ya entrando a este cafecillo. Bienvenidos sean todos. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Ahí hay un Facebook Live donde estoy leyendo los comentarios tan padres de la gente. Eduardo Álvarez Cordero dice, numérica de numen, no numérica de número. Ah, oh, gracias por la aclaración, Eduardo Álvarez. Leer sin duda dice... Eh, dice Rich Rodríguez, leer sin duda te cambia, justo en estos momentos de transformación recién terminé de leer El laberinto de la soledad y me ayudó con un poquito a entender cuál era en cierta manera el antecedente de lo que estaba pasando en este México castellano. Y Morisco, rayado de Azteca. Y dice Eduardo Álvarez Cordero, en una función del taller coreográfico, una señora detrás de mí se puso a llorar viendo Danza para Mujeres. Una obra muy buena, pero que a mí jamás me haría llorar. Ella tuvo su experiencia numérica, de Numen, anuménica, claro, es que, perdón, a la distancia veo la N como era. Tuvo su experiencia numénica en ese momento, a eso me refiero, es algo personal entre el espectador y la obra y el momento en que se da el contacto. Eso es como de lo más bonito que a uno le puede pasar, Eduardo Álvarez. Recuerdo que un maestro, en paz descanse, Néstor López Aldeco, de los más longevos en la carrera de teatro, nos contaba la experiencia que era ir a Grecia. Eh, y él dijo que en el momento en que se baja del camión, lo llevan en el, la, la hilerita de turistas del camino y se para frente al Partenón y ve el Partenón de frente, se suelta a llorar y a llorar y a llorar y dijo que no se pudo detener de llorar porque ver las ruinas del Partenón era ver unas ruinas que llevaban 3.000 años ahí y entonces cuando uno ve algo que ha sobrevivido durante 3.000 años, no puede sino evitar... No, no puede evitar sentirse pequeñito y, y, y futil, no. es decir, esas ruinas estuvieron mucho antes de que él supiera de su existencia y esas ruinas van a estar mucho tiempo después de que él haya abandonado este mundo, vamos a hacer una pausa musical cortesía de Oscar El Voice, esto es Muerde Lenguas coméntenos en Facebook Live, Resistencia Modulada, Letras, Libros Taquitos y Metamorfosis
6: ¿Qué es lo que
8: No causó ningún problema por su sencillo proceder. Pero cambió.
7: Facebook resistencia modulada. Y estamos haciendo nuestra transmisión de Facebook Live de este muerde letras libros taquitos y este soliloquio de metamorfosis porque no escribí bien metamorfosis en el facebook live pero bueno, ustedes entendieron lo que lo que intentamos decir. Ya tenemos un comentario de nuestra queridísima escucha Marta Elena, que siempre oye lenguas y a nosotros nos hace muy feliz verla comentar. Dice, que pongamos de Silvio Rodríguez, todo cambia. Yo pregunto, sin presionar a producción, ¿es posible eso producción? podemos buscar? Ah, perfecto, te la vamos a buscar Marta Elena. Tiene un par de minutitos, nos vamos a dar el tiempo de ponértela, aunque sea hacia el final. Carlos, 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 dice, el libro vaquero. ...puede transformar tu vida... ...cuando te la encuentras en el baño... ...a los 11... <risa> eh, el, ...el comentario de Carlos... ...haciendo un gran chiste... ...tiene, tiene mucho de... ...mucho de verdad... Eh, ...pero no... Eh, ...los despertares sexuales... ...serán para otro programa pero es es verdad probablemente no con pornografía probablemente no directa no 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 fue tal cual con un libro vaquero pero algo leímos en algún libro que a alguien se le coló y que ahora hace que mamás y papás asustados vayan a las escuelas y traten de cambiar los planes de estudio para que quiten esos libros tan tan cochinones eh, algo algo tienen que de pronto leemos y decimos sacar ah, ahí esto esto no me suena o, o esto, esto me interesa. Ah, caray, eso sí me interesa, me llama la atención. Jonathan Rojas ya se unió. Martelena, el amor en los tiempos del cólera. Ah, yo creo que ella está contestando una pregunta. No, no sé, espero que sí, Martelena. La hacía fuera del aire en la que preguntaba ¿Cuál es el libro que terminó de pervertirlos? En algún momento cuando hablábamos de la difusión de la lectura y de los nuevos lectores y de cómo meter a la gente a nuevas lecturas, preguntábamos de cuál es el libro que los había iniciado, <coughs> iniciado en... En, en la literatura, en, en esta cuestión de ser lectores. Eh, ahorita lo volvimos a preguntar porque ese libro algo debió transformar dentro de ustedes para que entonces ahora se volvieran los pervertidos que son y somos para estar llevando siempre un libro con nosotros en nuestra mochila. Ya tan rojas... <risa> Quiero aclarar que Jonathan Rojas y yo nos conocemos, porque acuérdense que le contesté medio feo otra vez, me pregunta si me pregunta está ebrio señor, no querido Jonathan gracias por tu comentario, no estoy ebrio, no sería una irresponsabilidad eh, abrir o estar ante un micrófono de una institución como la UNAM Bajo los influjos del alcohol, como, como sería dirigir un país en ese estado. Mandamos un saludo a Felipe Calderón. No, querido Jonathan, yo estoy un poquito enfermo, estoy ronco. Y tengo estoy, estoy seguro que estoy así de tener fiebre. Eh, pero, o sea, tengo escalofríos, pero estoy, estoy bien. No sé apuren. Ustedes coméntenos en Facebook Live... Eh, cuáles cuáles son los libros que, que transformaron o qué libros tuvieron que pasar para que se transformara yo puedo yo creo que he mencionado varias veces este libro no fue el primero el que me hizo lector porque para cuando llegué a ese libro a mí ya me gustaba leer eh, continuamente todos los libros todos todos eran libros que me regalaba mi tío pero hubo algo que me pasó que me cambió a leer Miguel Strogoff de Julio Verne. Aparte, de Miguel Strogoff es uno de los libros que menos... Nos pululan cuando se están hablando de las obras de Julio Verne, porque como no es viaje a la luna, no es 20.000 leguas de viaje submarino, no es todo, no son las cosas como de ciencia ficción que casi siempre se le atribuyen a Julio Verne como si fuera de los únicos tópicos que escribía, pues no llama tanta la atención porque pues, es el nombre de, de alguien y cuando lo empiezas a ojear o ves la portada te das cuenta que es el nombre de un soldado. Algo me pasó... Eh, dentro porque es, fue la primera vez que vi que a un personaje lo trataban tan mal y eso me tenía atrapado al libro, yo recuerdo que eh, siempre compartí la habitación de niño con mi hermano eh, esa semana él estuvo en un viaje de, de fútbol y yo pude pasar eh, las noches, me dormía fueron las primeras noches que me dormía muy tarde con mi libro eh, leyendo en todas las posiciones que me lograba acomodar en nuestro sofá cama y me, me para mí fue un cambio total el hecho de que a Miguel Strogoff el espía que tenía que cruzar de la Rusia europea hacia la Rusia asiática eh, como lo atrapan no él es un espía, un soldado espía y lo atrapan, y dije bueno se va a soltar porque es el personaje principal y no lo sueltan sino que lo ponen en la plaza frente a la gente y empiezan a calentar en el fuego un sable y, y yo dije bueno pero se va a librar, porque ahí estaba la mamá de Miguel Strogoff viendo, una mamá que hace mucho no veía y le estaba viendo y, y algo le iba a pasar. Y dije, bueno, pero va a salir la mamá y va a llamar a la piedad de los enemigos y lo van a perdonar. Y en eso toman el sable, ardiendo el rojo vivo, y lo acercan a los ojos de Miguel Strogoff y lo dejan ciego. Y. Ahí al, algo se cae en el mundo de uno porque uno dice, entonces los personajes principales no son inmutables, no son intransformables y, eh, y no son, eh, o sea, les pueden pasar cosas muy malas como esta ceguera de Miguel Strogov. Yo eh, recuerdo que me quedé un rato digiriendo lo que acababa de leer. Spoiler alert, ya dijimos que los spoilers de 50 años o más se valen. Eh, al final del libro hay una cosa maravillosa que es que cuando miguel Strogoff está ciego el resto del libro y de pronto cuando tiene alguien tiene amenazado creo que a la a, a la chica que. Que es como su interés amoroso. Miguel Strogoff de la nada con mucha destreza se voltea y mata al soldado que la tiene amenazada y resulta que puede ver. Y nadie puede entender cómo es que Miguel Strogoff puede ver si todos vieron cómo el sable al rojo vivo le tocó los ojos. Y entonces eh, explica Julio Verne una... Una, no sé si es una jalada, una maravilla de la literatura, pero explica que Miguel Strogoff, al estar viendo a su madre frente a él eh, y que él iba a recibir esa tortura, se puso a llorar. Entonces, cuando el sable se acercó a los ojos, las lágrimas golpearon el sable al rojo vivo y entre el golpe de vapor creyeron que ya le habían tocado los ojos y, y Miguel Strogoff se hizo el ciego todo ese tiempo justo pa solo para que creían que había recibido el castigo. Eh, es un buen plot twist. Doris Yasmín, contestando a tu interrogante, Mago Conde, acerca de, si recuerdan a Doris Yasmín le preguntamos sobre su fe. Eh, al leer el Evangelio según Jesucristo comprendí que la fe es algo de convicción y espiritualidad y no de dogma ni de una forma de reglamentar tu vida. Lo leí cuando tenía 18 años y acababa de salir de formar parte de un grupo de jóvenes católicos, así que fue... Como quitar una venda de mis ojos. Así de radical fue la transformación. Eh, yo me acuerdo que cuando después de leer Harry Potter, todavía a mis 12 años, no sabía si podía leer libros para investigar de la historia de las tradiciones mágicas y todo eso. Yo no sabía si estaba haciendo enojar a Diosito. O si Diosito se iba a enojar conmigo. Era, en ese momento me importaba, me interesaba que Diosito no se enojara conmigo. Entonces entré en un conflicto. Eh, Carlos Osorio Sánchez. Hola muchachos. Hola, sí. A todos los que estamos aquí en la cabina. Guillermo A. Peinberg dice, crimen y castigo. Ese fue el que te cambió, Guillermo. Eh, gracias por el comentario. Antonio Ibáñez, el lobo estepario. Me dejó más confundido que Adán, el día de la madre. Saludos desde Bogotá. ¿Por qué te confundió el lobo estepario, Antonio Ibáñez? Digo, si quieres desarrollarnos. Carlos Valencia Vivanco, de Miguel Strogoff, me conmueve cuando le queman. Ah, exacto, lo que estaba contando. Creo que es... Creo que vale la pena, es un libro grueso, de letra grande pero grueso, es un, es un novelón, eh, creo que vale la pena leerlo todo solo por esa parte. Eduardo Álvarez Cordeo, yo llevaba mis libros al pueblo de mi abuelita cuando era pequeño, no había mucho que hacer, dejé de ver a uno de mis primos durante 25 años, cuando lo volví a ver ya adultos los dos, obvio, él con hijas pequeñas, lo primero que me dijo fue... Yo me hice ingeniero por los libros que tú traías, me conmovió mucho, los libros eran esa colección de Walt Disney de hace un buen de años, yo en lo personal no creo haber tenido un libro que divida mi vida en antes y después, eso también está chido Eduardo porque quiere decir que todavía estás por descubrir ese libro. Jonathan Rojas insiste en que estoy ebrio, no estoy ebrio. Jonathan, estoy solo. Tienes tu idea de lo que... La señora Berenjena sí lo sabe y por eso está... Eh, siempre nos vemos del otro lado del vidrio como viendo a ver si no se nos caen las pelotas hacer este malabareo. Pero tienes tú la, lo que significa... ¿Sabes lo que significa mantener el hilo de una conversación tú solo frente a un micrófono en todo el rango que quepa en la antena de Radio Nam durante cuando menos 40 minutos uno tiene que hacer una serie de machincuepas con las manos para darse energía a sí mismo y entonces decir, sí, este programa sí va a salir y, 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 y lo podemos hacer por eso también estoy leyendo los comentarios y gracias por no dejarme solo. Carlos Valencia Vivanco, Julio Verne, tiene un libro de terror, El Castillo de los Carpatos no estoy comple no estoy seguro completamente del título. Ah, gracias Carlos, lo voy, a, lo voy a buscar me quedé con las ganas de comprar esa colección de Julio Verne que estaba saliendo en los puestos de periódicos, de esas colecciones espantosas que el primer número te sale en 60 pesos y dices, sí me va a alcanzar, pero el segundo número te va a salir en 160 y dices, bueno, hasta aquí todavía pago y el tercer número ya te salen 260 y ya no puedes echarte para atrás porque ya tienes dos y te da tu toque y no puedes dejar tu, tu colección incompleta entonces ya ni modo, ya te acabaron fregando con 260 pesos a la quincena eh, Ricardo Sanabria el libro que me transformó fue Un Mundo Feliz de Huxley, me hizo entender que ni toda la modernidad es progreso ni toda la tradición es cultura tenía 16 años estaba en el CCH, creo que las transformaciones en la prepa son de, las, son de las chidas Porque uno de por sí está todo confundido Y encima que te pones a dudar de lo que crees que ya es estable es, es un gane enorme Y también nos llamó Eduardo Nájera en los teléfonos Y nos marcan al 55 23 54 12 Bueno ya no lo hagan aquí en este espacio porque ya vamos a acabar Pero háganlo para marcarle a la señora Berenjena Que viene con el modernísimo en cuanto acabe el lenguas pero pueden escuchar a la tía perro muchacho que está contestando los teléfonos. Y dice Lalito Nájera por teléfono: Las transformaciones que no me gustaron del lenguaje es que desaparecieron las letras doble L, doble R y el perro puso la G. Y no sabemos si Eduardo Nájera sí dijo la G o, o. Y entonces habría que preguntarle en qué momento desapareció la G o es lo que perro muchacho entendió. ¿No habrá dicho la che perro muchacho? ¿No estás por ahí? ¿Ya te dormiste? Ya, está, la, está ladrando. Yo creo que dijo la Che. Desapareció la Che porque... La Che, la doble L y la doble R desaparecieron porque finalmente es la unión de dos letras que ya existen en el alfabeto. No entiendo por qué no te gusta Eduardo Najera si finalmente es economizar. Ya si te preguntan... Bueno, quizá no te gustó porque a nosotros nos tocó la transformación y... Nos quedamos en ese limbo en que si nos pedían Dime el abecedario No sabíamos si decir A, B, C, D, E O decir A, B, C, Ch, D, E, F eh, Si llegamos a la L no sabemos si decir L, W, L, M o, o de ahí en adelante Pero no, yo creo que está bien que sea en una sola letra Carlos Valencia Vivanco Yo leí primero corazón diario de un niño Y me modificó de algún modo Demian de Germán Ah, sí, ese también a mí me, me transformó en, en esta persona... Eh, tan decaída que soy ahora en este escéptico Jonathan Rojas, conversación ahora entiendo tantas cosas, Jonathan eh, nada te voy a invitar para que eh, ven el miércoles, digo ven el lunes de la próxima semana y ya sostienes el, el programa de radio Carlos Osorio Sánchez, recomienden un libro de cuentos porfa hay, hay ocho volúmenes de la UNAM que se llaman la colección Solo Cuento eh, o te voy a recomendar el que yo estoy leyendo ahorita, que es de, curiosamente, de Editores Mexicanos Unidos, que es una antología de terror. Eh, generalmente esos libros dejan mucho que desear en la edición, pero yo te puedo asegurar que este es un librazo en la selección. Y lo estoy disfrutando enormemente Como hace mucho no disfrutaba Un libro de cuentos, antología de terror Obras maestras Guillermo eh, Peinbert, la tragedia de Raskoin, Raskoinikov Me acompañó en mi crisis de adolescencia Porque yo quería tener siempre la razón Y el asesinato le demuestra que los sueños nos recuerdan Que la vida es mucho más compleja que la vida Carlos Valencia Vivanco, y cada vez que estoy Frente al fuego en una fogata, recuerdo a Braxas la endemia de Germán Gess Gracias Emanuel Silva en la operación técnica De este programa, gracias querido Boys por producir tan chido Este Muerde Lenguas, nos vamos, los vamos a dejar Con la canción de, ah no Vamos con, la, la de Todo Cambia Que pidió Marta Elena, pero la encontramos Con la versión de Mercedes Sosa, así estaba aquí En la, en la fonoteca de Radio UNAM Quédense, después de Mercedes Sosa Viene la queridísima Perro Muchacho a leernos la nota nuestra Y después la señora Berenjena en modernísimo. Queda mucha resistencia todavía. Nos despedimos. Este fue el Mago Conde en el Muerde Lenguas. Hasta el próximo lunes.
4: Muerde lenguas
9: Cambia todo, cambia. la planta y se viste que desde la primavera desde la que lo fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Los
1: locutores del lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice... Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
4: 2018 100 años del nacimiento de...
10: Alexander Solzhenitsyn
0: En los campos, Suhov recordaba alguna vez lo que solían comer en el pueblo. Patatas sartenes llenas de ellas, puré, a ollas enteras... y antes aún, carne en buenos trozos. Y sobre todo eso, atiborrándose de leche hasta reventar. Hay que comer con todo el pensamiento dedicado a la comida. Asimismo, como ahora comes este pequeño bocado... estrujándolo con la lengua y chupándolo en el carrillo... ¡qué aromático te parece ese pan negro y mojado... que suhoff lleva comiendo desde hace ocho años... Quizá aún un, un noveno año más.
2: Un día en la vida de Iván Denisovich. Fragmento. Alexander Soljenitsyn. 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
11: La voz lo dice todo.
2: Pero, ¿qué es todo lo todo que puede decir la voz?
0: Radio UNAM te invita a mejorar tu capacidad de comunicador y a desarrollar el manejo de tu voz expresiva con el taller
2: Voz, Poder y Creación. Curso teórico y práctico dirigido a todos los interesados en explorar su capacidad vocal mediante la lectura en voz alta. Imparte, Alejandro Valdés Barrientos.
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas... En las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 5623 3272. o bien en www.radio.unam.mx
2: Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
10: Hartos de la tensión social, La Guayaba, Juan Manuel y Dalí decidieron pintar con música los lugares grises. El efecto en las personas fue asombroso. Conoce el mensaje de Malinali, reggae latino y fusión. Yo solo quiero. De Coacalco con amor.
0: Un camino más ligero.
10: Viernes 7 de diciembre, 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Resistencia modulada.
1: lugar para informarte.
4: La activista, doctora Honoris Causa y primera dama del estado de Chiapas, Anaí, anunció el lanzamiento de su nuevo libro autobiográfico. La artista narrará en este libro su dieta a base de placentas, su carrera como cantautora en RBD y cómo se enamoró de la gobernadora de Chiapas. Contará con un prólogo de Jordi Rosado. La ex primera dama, artista y socialite Angélica Rivera, reveló en un comunicado de prensa que será ella quien comprará el avión presidencial. El lujoso avión, que no tiene ni Obama, fue puesto en venta por el PG, quien se sorprendió de haber vendido tan rápido la aeronave. Angélica Rivera dijo que esta compra es fruto de su carrera de 25 años como actriz de Televisa, que no hay conflicto de interés y que ella no tiene nada que ocultar. De los creadores de Quitamos la placa del metro de Díaz Ordaz, 50 años después, llega Cumplimos una de las demandas del pliego petitorio del Movimiento Estudiantil de 1968 en el 2018. Finalmente fue disuelto el Honorable Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Próximamente, ¿quién mató a Colosio? Granaderos convocan a manifestación violenta en el Zócalo de la capital mexicana para protestar en contra del anuncio de la disolución del Cuerpo de Granaderos. Por su parte, el nuevo gobierno de la Ciudad de México declaró que los granaderos ya no serán necesarios bajo ninguna circunstancia para reprimir manifestaciones porque dicen un atropellado reúne a más gente en la calle que una marcha fifí. Esta fue la Nota nuestra. informó para Radio UNAM, el perro muchacho.
13: Bienvenidos, bienvenidas al Modernísimo, gracias por sintonizar el 96.1 de FM y por aterrizar los oídos en esta frecuencia para hablar en este momento de temas públicos, derechos humanos y donde también vamos dejando galletitas de salvaje pop a lo largo de la noche. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña a la producción del otro lado del cristal, Emanuel Silva está en la operación de la consola, Alba Martínez continúa en la continuidad. Levanta su mano para saludarles. Oscar Sánchez, el Boyce está en la producción ejecutiva como cada miércoles. Les agradecemos mucho que se dejen convocar por esta resistencia y pues les damos esta bienvenida en el quinto día, en el quinto día del nuevo gobierno. Caray, muy pocos días y la información no no para, momentos muy relevantes en este gobierno que acaba de iniciar apenas nos estábamos recuperando del shock emocional de la toma de posesión y ya hay mil y una cosas que analizar algo que no le podemos negar al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el ritmo intensísimo, súper fuerte, que trae de trabajo. Es chambeador, es chambeador el presidente. Eh, él mismo bromeaba diciendo que en su toma de protesta más bien iba a dar su primer informe y pues no fue así, pero pudo haberlo hecho sin problemas. Pero además algo que no se nos debe escapar de vista es que la Cuarta esta transformación también corre por la banda del Poder Ejecutivo, las y los legisladores ya están más que enfilados, están particularmente activos, pues desde que empezó esta legislatura, eh, por ahí, eh, al inicio, algunas declaraciones en senadores decían bueno, pues vamos a presentar un, una iniciativa de la 4T por semana y pues bueno, el ritmo también ha estado bastante intenso y pues esta noche vamos a hacer una revisión muy general, no muy light porque son demasiadas las reformas e iniciativas del legislativo Esto lo vamos a hacer en una charla con Lorena Vázquez Correa Investigadora Legislativa y también vamos dentro de este de, dentro de esta línea de reformas en el legislativo, vamos a hacer un alto especial en una de esas iniciativas, la que es para reformar el artículo 19 de la Constitución, varios especialistas y observadores jurídicos ya se han pronunciado en contra pues eh, pues dicen que es un golpe a nuestra presunción de inocencia a la nuestra, a la de ustedes, a la mía, a la tuya allá afuera también, un golpe a nuestra presunción de inocencia con el tema de la ampliación de delitos graves, aquellos que ameritan prisión preventiva automática u oficiosa es decir, que vas a la cárcel sin juicio previo ni condena cuando se trata de ciertos delitos y quieren ampliar el catálogo de esos delitos, algo que Particularmente, pues, aquellos que se oponen eh, argumentan que a, eh, esta reforma le pegaría más a los sectores más pobres eh, o más vulnerables de la población. Hablaremos de este tema con Gabriela Ortiz, abogada y especialista en sistema penal acusatorio. Ya sabemos, si ustedes han seguido este, este espacio, pues, sabrán que tenemos un especial interés con todo lo relativo a la justicia. Y, en este caso, a la justicia penal, muy particularmente. ¿Y por qué?, porque no hay esfera más invasiva por parte del Estado en nuestras vidas, en las vidas de las y los ciudadanos, que la pérdida de nuestra libertad. Y cuando se tocan esos temas para reformarse a nivel constitucional, hay que poner eh, la atención y la lupa en lo que está ocurriendo, como está ocurriendo actualmente esta semana en el Senado mexicano. Así es que, bueno, pues cuéntenos, además, en otros temas, bueno, qué día, qué día, de verdad, este, el día de Claudia Sheinbaum. Díganos cómo vieron la toma de protesta, si es que la vieron, qué les pareció, qué les pareció esta desintegración del, del cuerpo de granaderos. Arroba R modulada en Twitter, Facebook resistencia modulada. Y pues ahí están nuestras redes para que nos digan lo que ustedes quieran. Pero pues ahí está esta primera pregunta qué les pareció la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Muchas personalidades por ahí presentes. El mismo presidente estuvo ahí levantándole la mano a la nueva jefa de gobierno. Y pues bueno, vámonos con música. Como siempre iniciamos con algo de pop salvaje. Esto es de la banda española León Benavente. Eh, pop ochentero pero actual Hecho recientemente Un pop oscuro y melodramático También la canción es Aún no ha salido el sol Esto es un poco de drama para la noche de miércoles
14: El modernísimo
15: Esto no se ha terminado, aún podemos aguantar. Esto no se ha terminado, no nos vamos a marchar. Aún no hemos llegado al lugar al que teníamos pensado, ni de casualidad. Estás ahí para agarrarme, estoy aquí por si te caes. I'm y lo que nos dejen ser Aún podemos ir a esa nave donde dicen
14: El Modernísimo. El Modernísimo.
13: Regresamos aquí al Modernísimo y pues comentábamos que estamos en un momento de cambios importantes, muchos de los reflectores están puestos sobre el Ejecutivo Federal, pero hay muchas otras cosas corriendo también en el Poder Legislativo y específicamente hablaremos de esta iniciativa que propone ampliar el catálogo de delitos graves, ...que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática. Algunos observatorios, institutos especialistas se han eh, pronunciado en contra de que, eh, pues de que esto ocurra... ...de que se dé la modificación al, a un artículo constitucional finalmente, el artículo número 19. Y para hablar de este tema, de las consecuencias de cómo a nosotros como ciudadanía nos afecta... ...pues está en la línea Gabriela Ortiz, quien es abogada y especialista en sistema penal acusatorio... Gaby, bienvenida, te saluda Berenice, ¿cómo estás? Hola
16: Berenice, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y, y pues por el espacio para hablar de este tema que es por demás relevante.
13: Muy relevante y muy escondido un poco, no está al frente eh, en las noticias, en los reflectores, pero es un tema muy importante y delicado, ¿no? Meter a la cárcel, meter a prisión a personas sin juicio previo. Eh, uh -huh. algo que dinos tú según eh, entiendo no ocurre en otros países al menos de la región en México sí, o sea tenemos un catálogo de delitos graves que sí ameritan esta prisión preventiva no nos la hemos acudido del todo pero no es eh, regularmente así en otros sistemas penales primero eh, pues cuéntanos qué, qué significa de manera amplia en, en un momento en el que mexicanos y mexicanas queremos justicia no eh, claro. está por ahí ese discurso detrás dinos eh, qué, qué opinas
16: Claro, mira, primero hay que aclarar que eh, no, bueno, se llama mucho y se dice, se conoce mucho esta reforma como la de clasificar como delitos graves o no graves, como si el 19 constitucional nos hiciera una distinción o una categorización de estas conductas. En realidad no existe como tal esta categorización. Eh, lo que sí existe es un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa o como se conoce en otras latitudes de delitos inexcarcelables.
6: Okay. Entonces
16: no es que, o sea, no es que por ejemplo eh, eh, el homicidio doloso sea considerado más grave que otro delito que no está en el catálogo, okay. sino que eso es lo que digamos lo han es lo que han vendido los políticos que han promovido esta medida. Pero yo creo que sí es importante entender eh, como sociedad cualquier conducta que está establecida en un código penal nos resulta grave. ¿No? y obviamente los niveles de lesividad son distintos Ajá. pero lo que sí o sea sí me parece que es importante como hacer esta distinción ahora Perfecto. la prisión preventiva siempre es necesaria en todos los sistemas penales no hemos encontrado una medida diferente sobre todo para asegurar la presencia de las personas procesadas las personas que son a quienes se les inicia un proceso penal, Digamos, hay casos en los cuales es fundamental y es indispensable tener a las personas en prisión. Uh -huh. Esto me resulta también muy relevante de explicar, porque a lo que nos oponemos, a lo que se opone la ONU, a lo que se opone la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo que se oponen académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil, no es, no es que nos opongamos a la prisión preventiva en sí, nos, op, nos oponemos a que se imponga oficiosamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando a una persona se le se le detiene y se le lleva a la, en la primera audiencia ante el juez, o sea, se le detiene y lo que tiene que hacer el Ministerio Público es llevar a esta persona a una audiencia ante el juez de control, por disposición constitucional, por disposición del 19 constitucional, en estos casos el juez no va a ponderar ni va a evaluar si hay algún riesgo procesal. Los riesgos procesales se dividen en tres, que es riesgo de fuga, o sea que uh -huh. se escape la persona, que haya algún tipo de riesgo para la víctima o para la sociedad, entonces es importante también señalar que además de la prisión preventiva existen otras 13 medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, uh -huh. que van desde ir a firmar a, a la autoridad en la que se, que se disponga, puede ser incluso la colocación de un brazalete electrónico, puede ser el no acercarse a determinadas personas o a determinado, determinados lugares, otra puede ser el dar una garantía económica, etcétera. Entonces aquí lo importante de esta audiencia, y es como ocurre en todos los países, es que el juez escucha al ministerio público y a la defensa y lo, y escucha sobre todo sobre las condiciones, les llamamos las condiciones socioambientales de la persona imputada. Ajá. Esto que es si tiene trabajo, si tiene arraigo, si tiene dependientes económicos. Eh, incluso también se pondera el tipo de delito por el cual se le inicia el proceso y con base en toda un, digamos, en un litigio y un debate, el juez resuelve y tiene que ponderar la razonabilidad y la idoneidad de la medida, es decir, como un traje a la medida. Entonces, por eso es por lo que estamos nosotros pugnando y por eso el reclamo. Nosotros creemos que está muy bien que impongan la prisión preventiva, pero que en todos los casos y previo a que se imponga, el juez escucha las partes. Entonces, porque los discursos, des desafortunadamente, el, di lo el discurso de las personas que promueven esta medida de prisión preventiva oficiosa hacen creer a la ciudadanía cuestiones que son totalmente falaces. Por uh -huh. ejemplo, dicen que gracias a que no existe prisión preventiva oficiosa en determinados delitos, existe un fenómeno de puerta giratoria en el cual las personas las detienen y salen de inmediato libres uh
6: -huh. Y eso no
16: es cierto, está comprobado. Tú puedes ver, por ejemplo, en las cifras del Poder Judicial Federal, que son públicas, que, por ejemplo, en los casos de armas, que han sido muy sonados, en los casos de armas, las solicitudes de, de prisión preventiva que hace el Ministerio Público a los jueces se otorgan un 80%, es decir, de 100 casos, sobre portación o posesión de armas, en 80 el juez ha brindado esta o ha otorgado la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, pero en audiencia. Entonces nos están haciendo creer algo que es totalmente falaz, como que la gente sale corriendo. El problema es otro, pero no quisiera ahorita como abocarme, si quieres también lo podemos hablar, pero sí me, sí me interesa mucho que quienes nos escuchan Entiendan que esto puede ser realmente muy grave. ¿Por qué razón? Porque cuando detienen a una persona, si la llevan ante el juez y el delito que le imputan sin que haya pruebas contundentes de que esa persona cometió el delito, el juez oficiosamente por disposición de la Constitución va a tener que enviar a las personas a prisión sin conocer realmente las condiciones específicas de la persona que está ...siendo procesada... ...no sé si me explica pero... ...entonces el problema es que... ...los senadores, uno escucha a los senadores... ...y a las senadoras hablando... ...de la problemática... ...que hay en el huachicol... ...en los delitos electorales... ...en materia de corrupción incluso pues... ...el propio presidente lo ha dicho... ...y en realidad... ...cuando, cuando si, si se, digamos si se aprueban... ...estas reformas... ...no se va a resolver ese problema porque el problema realmente está en la eficiencia de la investigación criminal y en la eficiencia de llevar los asuntos a
13: juicio. Claro, a ver, déjame sí detenerme ahí porque eh, pareciera, o al menos se ve desde afuera, que pues estamos cubriendo, o los, en, o los legisladores están cubriendo, digamos, una deficiencia eh, importantísima que es la parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio eh, Público, la Policía Ministerial, la Policía de Investigación, para subsan uh -huh. o sea, subsanar esa deuda que se tiene eh, de capacitarlos en ese sentido de investigación con estas otras medidas que son más, eh, pues que son de corte punitivo, ¿no? Claro, claro. Sí, y lo que, bueno, lo que
16: es importante y es interesante, eh, yo entiendo y muchos y muchas entendemos que el nuevo gobierno está muy comprometido con el combate a la delincuencia, con el combate a la corrupción, con el combate a ciertos fenómenos criminales específicos, como te decía, le preocupa el tema de la corrupción, al nuevo gobierno le preocupa también el tema de los fraudes electorales, del guachicol, del robo a casa habitación y desafortunadamente estamos viviendo en una situación de violencia desbordada. Sin embargo, eh, si se ven global, por ejemplo, cómo hay otras iniciativas que están ahora en trámite tendríamos que a lo mejor poner la vista en lo que está ocurriendo con el proceso de aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, uh -huh,
6: uh -huh.
16: Eh, que es, es ahí donde a donde le tenemos que apostar. ¿Va a costar más trabajo? Sí, porque a los legisladores pues, de un plumazo hacen un cambio este, legislativo normativo bajo un discurso totalmente falaz, se ganan aplausos, no como, como si estuvieran realmente combatiendo y estuvieran atacando un problema que es mucho más profundo y que en realidad este pues no está ahí la solución. Eh, te voy a poner como otro ejemplo, ¿no? El tema, por ejemplo, del guachicol, que es que es como otro de los, este, de los muy sonados y de los que son relevantes ahora en la, en la conversación. Uh -huh. El tema de, de los guachicoleros, pues obviamente se tiene que ver no como una persona en lo individual que va a extraer combustible de un ducto. En realidad son, todas, son estructuras criminales que funcionan organizadamente y que cada uno desempeña un rol distinto. Aquí la pregunta que, que nos hacemos, y que es igual como pasa con el tráfico de armas y con muchos otros eh, fenómenos delincuenciales, es que son, digamos, son estructuras piramidales donde hay personas que no están actuando como autores materiales, es decir, no son las personas que van a extraer el combustible en el campo, sino son las personas que se enriquecen y que se están beneficiando de este tipo de robo. Claro. Entonces, a esas son a las personas que se tienen que investigar y sobre todo desestructurar, desestructurar estas organizaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo si dejan o si incorporan el robo de hidrocarburos a prisión preventiva oficiosa va a seguir siendo lo que actualmente ocurre que detienen en flagrancia es decir detienen las personas cometiendo el delito que en estos casos particularmente estamos hablando de campesinos gente pobre gente desempleada gente que ha optado por pues la, el camino de bueno de cometer este tipo de conductas porque no tienen otro tipo de oportunidades y que pertenecen de alguna manera a una estructura organizada. Entonces, a los que se están metiendo a la cárcel, a los que se está deteniendo, es a la gente pobre. Nosotros, no. todos los que estamos trabajando, sobre todo en visibilizar este problema, pues uno puede ver en las cifras, las propias cifras las cifras del INEGI, que nos dicen que más del 70% de las personas que están hoy día en prisión son personas pobres, son personas de bajos recursos, son obreros, desempleados, campesinos, y la verdad es que no queremos llenar más eh, a la, las cárceles de gente pobre. Queremos que se hagan investigaciones eficientes, profundas y que realmente sean capaces de desmantelar estas estructuras criminales. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues con lo que ya está en camino, que es la Fiscalía General. Obviamente no es, no vamos a ver las diferencias o vamos a encontrar los resultados de la noche a la mañana, pero es también un tema de voluntad política y de empezar a meter eh, el profesionalismo, el compromiso en las fiscalías por realmente construir casos con mucho más sofisticación, con mucho más inteligencia y sobre todo viendo en perspectiva que no se trata de detener eh, gente en la calle y meterla en la cárcel sin tener una sentencia no más porque sí, por cumplir con un número, con una cuota, sino que se debe de combatir a la delincuencia. El otro día yo hacía la pregunta, ¿cómo es posible que tengamos asinadas y saturadas las prisiones y tenemos un índice de impunidad de prácticamente el 99%. O sea, esto, eso es evidente, digamos, a gritos nos está diciendo que estamos haciendo algo totalmente mal, ¿no?
13: Claro, este... por supuesto. Eh, también, bueno, ahorita que mencionas ya esta parte de cómo están eh, pobladas las, las prisiones en nuestro país, es interesante también eh, pues observar, acercarnos a este Plan Nacional de Paz y Seguridad que planteó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Antes uh -huh. de tomar posesión, en el que hace referencia en alguno de esos puntos, diez puntos me parece, hace re referencia a las prisiones, a eh, vaya a tener como a, una propuesta de un modelo distinto en, en aras también de una reinserción social. ¿no? Más efectiva, más eh, vaya como que, que pueda restaurar a la comunidad y no necesariamente, pues, votar este, a las personas a la calle y, y a ver qué pasa después de que hayan cumplido su, su sentencia, ¿no? Sí, desde luego, está totalmente, digo,
16: porque no <risa> hemos encontrado otro modelo de castigo o de sanción o, u otro recurso respecto a qué hacer con la criminalidad y en concreto con las personas que cometen delitos. Pero uno ve pues, eh, reflexiones y, y digamos, eh, insumos eh, que han aportado a, a autores de otros países, obviamente países europeos que tienen otras eh, condiciones y, y, y delincuencia, pues de delincuencia totalmente distintas. Pero, ¿cómo hay realmente, eh, un, eh, digamos, una ola, un pensamiento en el cual se nos está diciendo? Que debemos de empezar a ver alternativas u otro tipo de, de, de mecanismos para castigar y realmente lograr que, lograr que las cárceles no sean únicas y exclusivamente los espacios en los cuales supuestamente se va a rehabilitar a la persona. Sí, obviamente no no podemos ponernos en la postura como de los abolicionistas que quieren desaparecer uh -huh. por completo las cárceles, el uh -huh. sistema de justicia. Sí, que sí este los penal. hay, ¿no? Uh -huh. Sí, que es como sí, el, sí, es el, el punto más el uh -huh. punto más extremo, pero sí pensar que las cárceles deben de ser espacios exclusivos para realmente cierto tipo de... De, de delincuentes o cierto tipo de personas que cometen ciertos delitos. No quisiera decirle de delincuentes, sino para las personas que cometen delitos muy graves y que sí necesitan estar pues llevando un proceso eh, en, en, en estos centros. Pero no eh, debemos de entender que ni la pobreza, ni la falta de control que se tiene sobre la seguridad en, en nuestro en nuestro país, la vamos a resolver hacinando a las personas en, en prisiones. Eso es algo que, que evidentemente no va a resolver los problemas ni estructurales que tenemos y tampoco va a resolver el problema de, de delincuencia. Claro. Creo que la reforma ha dado la oportunidad de empezar a ver como otras luces, otro tipo de prácticas, ahí está, por ejemplo... <risa> las prácticas de justicia restaurativa exacto o sea, que incluso, ya quería ir
13: precisamente ajá. sí sí sí
16: que están en la ley nacional de ejecución de penas está también en, en la ley de mecanismos los este todas estas prácticas restaurativas donde realmente se ve el, el fenómeno o se ve, se se ven los delitos como conflictos que ocurren entre personas ...y que pueden atender a una cuestión que quizá es más profunda... ...pero que puede resolverse a través de estos procesos... Eh, ...sobre todo bajo el postulado de que muchas personas que cometen delitos... ...son personas que en algún momento fueron víctimas, fueron agredidos, ...son personas que se encuentran, como decíamos... ...al margen de muchísimas oportunidades... ...y que quizás necesitan reconducir su vida... ...o tener acceso a ciertas oportunidades que desde luego la cárcel no se las va
13: a dar. Claro, porque seguimos además hablando de un círculo vicioso, ¿no, eh, Gabriela? Cómo cómo estamos pensando, cómo queremos resarcir el daño hablando hacia las víctimas, pero también a las personas que se encuentran eh, involucradas en hechos delictivos, ¿no? Y que por estas condiciones, no necesariamente todos, pero bueno, hay un, ahí están las cifras en nuestro país de la falta de oportunidades y las condiciones de pobreza en las que viven muchas personas. ¿Cómo se están dando opciones para que no se siga eh, en este círculo de criminalización de entrada, pero también de de, de daño al tejido social, porque finalmente esas personas también eh, pues tienen a su alrededor otras personas familiares que dependen de ellos. Vaya, esto se va haciendo como una cadena de descomposición también, ¿no? Claro, desde luego, y entender que cada que
16: se mete, a veces se ve como un número, y, vuelve, y volviendo al tema de, de prisión preventiva oficiosa, se ve a la persona como un número más, ¿no? Como un caso más en el cual pues metemos a prisión a una persona sin entender cómo se están desestructurando familias, cómo se pierden empleos, cómo personas dependientes económicas o menores se quedan sin el proveedor, sin la persona que les está cuidando y a veces por eh, pues, por delitos que no son tan lesivos para la sociedad, ¿no? Eh, se nos ha inculcado y se alimenta todos los días como este discurso punitivo, ¿no? De si te robas un peso te vas a la cárcel y siempre se encontrar como alternativa la cárcel. Cuando en realidad el daño social que está haciendo al sistema está totalmente invisibilizado. Eh, uno y, y también, digamos, esto ya digo, son otros temas muy, comple muy complejos, pero. Sí tiene incluso hasta sesgos de género el tema penitenciario, ¿no? Como uno ve, por ejemplo, las mujeres que están en prisión, que por lo general están acusadas de, de narcomenudeo, de delitos contra la salud, y son mujeres que al final de cuentas terminan siendo abandonadas por sus familias, ¿no? Y en el caso de los varones, que muchas veces son proveedores, estoy cayendo yo sé, en ciertos estereotipos, uh -huh. pero... Muchas veces se va el padre de las familias y también esto está generando una desestructuración social. Entonces eh, hay que repensar esto y hay que reflexionar porque eh, es muy grave enviar a prisión en automático a una persona sin pruebas contundentes y digamos, vuelvo a lo que decía al principio, eh, está bien meter a prisión preventiva a las personas, pero cuando, como se, se dice coloquialmente, cuando es justificada, cuando no hay otra medida que pueda hacer posible o que pueda asegurar que la persona esté presente en, en el proceso. Entonces, y, y bueno, y, y, sin, y, y hablo del costo social, pero también hay un costo económico, no es gratuito, el tener a las personas en,
13: en claro, prisión ¿no? también
16: también es parte del, pues, del este una porción del presupuesto que se destina a esto.
13: ¿no? Claro, optimizarlo y así hacerlo más eficiente también. Eh, Gabriela Ortiz, ¿dónde podemos bueno seguirte a ti y seguir también esta conversación de todos estos grupos pues que se han pronunciado? Y, ¿Y en qué momento también ya para cerrar, en qué momento se encuentra esta iniciativa en Senadores?
16: Mira, lo que yo te quisiera comentar de cómo ha surgido todo esto, este es uno que eh, la prisión preventiva oficiosa en la Constitución nace en, dentro del paquete de, reforma, de reformas en el 2008, uh -huh. eh, digamos, eh, estando Felipe Calderón como presidente. Uh
6: -huh.
16: eh, el sexenio uh -huh. pasado, el PRI estuvo muy, estuvo insistiendo. Eh, incluso hace poco, más de un año, hubo una iniciativa que tenía no se se, se logró este pues, bueno no no prosperó pero el año pasado también el PRI hizo esta misma esta misma iniciativa apoyada incluso por Miguel Mancera y muchos legisladores PRIistas que estaban hablando de los delitos este, relacionados con portación de armas y demás a partir de que hemos estado viendo que hay una insistencia constante por meter más delitos al 19 constitucional, como si se tratara de una caja mágica que fue a resolvernos todos los problemas de delincuencia, uh -huh. creamos un, el año pasado un colectivo que se llama Justicia Sin Pretextos. Eh, en este colectivo participamos organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas pues involucradas e interesadas en el sistema de justicia penal. Hay una, uh -huh. hay un este, hay un hay un, una cuenta de twitter que se llama Reforma Penal, okay. y que también está pues a través de de borde jurídico y de borde político, quienes están digamos haciendo difusión de lo que se está trabajando desde este colectivo, insisto, somos muchísimas personas las que estamos preocupadas por el sistema, y ahora también estamos, y bueno, invitamos y si, si se me permite hacer la invitación, también en Change estamos haciendo una petición y, y una pues recopilación de firmas a efectos de pues de visibilizar esta preocupación, No, ya llevamos pues recién empezamos con esta petición, más de mil firmas y pues también estamos eh, bajo el hashtag no más prisión automática
13: claro que sí, ok, uh -huh. pues Gabriela ahí está, te agradezco mucho esta, esta conversación, sigamos la más adelante para ver cómo progresa o no pues ya está ahí también Naciones Unidas que se ha pronunciado sobre el tema para que no se apruebe esta reforma y la Comisión Nacional la Comisión, de Derechos
16: Humanos por ¿no? supuesto, Ajá. ya son Ajá. llamados
13: este importantes, no internacionales en el caso de la ONU, pues sigamos sigamos esta conversación Gabriela Ortiz bueno, te agradezco muchísimo la invitación
16: y bueno, me despido comentándoles, quizá se decía que mañana se subía al pleno del Senado, uh -huh. quizá no se suba, pero bueno, ahí este nosotros estamos a través de redes sociales y también, bueno, en tanto nos invitan a medios de comunicación, pues tratando de hacer difusión de esta información, porque sobre todo nos interesa aportar a tener un sistema de justicia más sólido y el que realmente nos merecemos los mexicanos y desde luego pues eh, participar de esta preocupación que todo mundo tenemos que es el del combate a la delincuencia.
13: Definitivamente, nadie está defendiendo a las personas que incurren en corrupción, no es por ahí, no va por ahí, se trata de otra cosa, como ya bien nos has explicado. Muchísimas gracias Gabriela. Gabriela gracias, Ortiz. nos vemos, buenas noches. Hasta luego, buenas Hasta noches. Luego. Vamos a ir con algo de música, regresamos, esto es de Antibalas, el heredero de Fela y la canción es Big Man, regresamos.
14: El Modernísimo
17: Dance floor. But this song is not the dance. I will tell you a story, brothers and sisters. This story is about a big, big man and a small, small man that made him. Small man says, Oh, big man, in all your greatness, what can I do for you? I beg you, give me a job now. Let me work 80 hours a week to make money so I can give the same money back to you, big man, when I buy your beautiful products. <laughs> this is the system. <laughs> make big man big, small man small, to small man, to to make small man, no big man, better. man, smarter. small man, small man, oh, man. I'm proud small man, be business, business. Oh, man, I'm We'll offer you and credit, and mm money, -hmm. we'll offer you mortgage payments, mm -hmm. we'll make you indentured servant, tell mm -hmm. so you pay back my money, and it's important. Mm -hmm. it's big It's man corporation, mm -hmm. it's big big corporation. Mm -hmm. It's corporation, started by corporation, go ask them for an employment. Mm -hmm. Go now to politics. teacher, mm -hmm. go for help for your family, Go mm -hmm. we'll fight for that social service, hey son, just business president. <laughs> This <laughs> is the system. But still, the small man believes in the system, so he say to the big man, What can I say for you? What can I buy from you? Can I fight for you? Yeah. What can I carry for you, big man? I carry your door. carry your
5: El Modernísimo.
14: El, el Modernísimo.
13: Estamos de vuelta en el Modernísimo cuando son las 9 de la noche con 43 minutos y ya está nuestra invitada de esta noche a quien le agradezco muchísimo que ha estado en otras ocasiones, ella es Lorena Vázquez Correa, ella estudia el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí maestra también en Estudios Sociales por la UAM, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación judicial electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo dije creo que bien, eh, qué largo qué, la, qué largos nombres y pues actualmente también es investigadora parlamentaria en el Instituto Elisario de Domínguez del Senado de la República, Lorena, Lore bienvenida, ¿cómo estás?
18: Muchísimas gracias Berenice eh, yo encantada de estar aquí en el Modernísimo, gracias por la invitación
13: de nuevo otra vez porque siempre eh, pues acudimos a ti para distintos temas sobre todo en lo relacionado con género y con eh, poder legislativo ¿no? que hemos tenido desde el principio de esta legislatura y en las elecciones, también este cambio, esta, esta paridad, ¿no? este eh, congreso paritario ¿no? y este cambio de esta feta que le decían. Eh, y pues bueno, ahora también para que nos des un pequeño panorama, un panorama muy amplio, porque ya eh, lo comentábamos al inicio, pues esta legislatura va con todo y va trabajando eh, de manera así, este, de verdad importante, con muchas propuestas. Y pues cuéntanos primero, tú que estás ahí muy cerquita, eh, eh, primero, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ambiente con esta legislatura? ¿Cómo se siente alguna diferencia con la le legislatura anterior? ¿Cómo lo ves?
18: Sí, definitivamente eh, el Congreso de la Unión es muy diferente a la legislatura anterior. Eh, las sesiones se desarrollan de forma diferente, las discusiones también eh, han sido un poco... Eh, digamos Todavía con, con un ánimo de oposición incluso, pero que, bueno, eh, se ha ido adaptando un poco. Eh, tanto los partidos que antes eran partido en el gobierno a ser, a, a ser ahora oposición, como los partidos que antes eran oposición a ser ahora partido en el gobierno. ¿no? O sea, Entonces, cada quien está
13: empezando a ver cómo se pone en su nuevo sitio, ¿no? Cómo exacto. ser una oposición, ¿no? Cómo ser una oposición, qué temas de verdad debes traer y cuáles la verdad es una pérdida de tiempo o, o son, digamos... Temas un poco falaces. ¿Y cuáles sí? ¿Dónde sí tienes que poner todos la, la, este, estos insumos, no? Para hacer una oposición fortalecida, una, una oposición que haga su trabajo de oposición y que sea propositiva también, ¿no?
18: Exactamente. Sí, también, por ejemplo, las negociaciones es otra cuestión que se, se ve que ha cambiado bastante. Antes eh, se distribuían prácticamente todos los órganos de gobierno y todos los recursos entre los partidos mayoritarios de forma proporcional, ¿no? Uh -huh. Este, Por ejemplo, la Junta de Coordinación Política se asignaba al partido mayoritario, la, la mesa directiva se asignaba a la segunda fuerza política, el Instituto Belisario Domínguez se asignaba a la... A la fuerza con el tercer lugar de representación en el Congreso y, y bueno, ahora todo esto ha cambiado La, al interior del Congreso las fuerzas de poder son otras totalmente y bueno todos los legisladores van a tener que pensar nuevas maneras de negociar, adaptarse a, e, e, y reinventarse a estas nuevas formas que requiere el Congreso para pues seguir funcionando, ¿no? Entonces, para seguir avanzando. Sí. Así claro es. y
13: bueno, no, obviamente es y está ahí clarísimo. Nadie nadie está inventando nada. Pues está la cuarta transformación, este discurso de la cuarta transformación del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador atravesando el poder el poder legislativo. En ese sentido, bueno, cuéntanos cuáles son estas Reformas que, un poco para hacer una recapitulación, ¿no? Dentro de un periodo que hemos tenido, este periodo legislativo que, bueno, todavía no termina por ser eh, inicio de sexenio, ¿no? Podría extenderse hasta el 31 de, de diciembre, que tengo entendido, ¿no?
18: Así es, sí, tienen hasta el 31 para aprobar el presupuesto, los presupuestos de ingresos y egresos de la Federación. Siguen en
13: sesión ordinaria.
18: Sí, así es, Ajá. sesión ordinaria. En realidad, el, el, el calendario en el Senado de la República. Y en la Cámara de Diputados eh, tiene sesiones hasta el 20 de diciembre, pero, uh -huh. pero como bien señalabas, si hay necesidad de citar a más sesiones para aprobar este presupuesto, hasta estos presupuestos tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Entonces, ¿Y ¿tú sí, crees que se
13: vayan a extender hasta el 31 de diciembre?
18: Pues eh, se comenta que no, que no se espera mucha discusión en el presupuesto. Todavía no ha llegado. Uh -huh. Bueno, ahí seguramente, por supuesto, todos los grupos parlamentarios saben que es, es la parte crucial de este periodo ordinario, la aprobación del presupuesto. Va a haber muchísima discusión y muchísimas reservas seguramente. Van a ser días intensos en, en, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero bueno, es probable que se apruebe en tiempo y forma sin, sin necesidad de convocar a un periodo extraordinario.
13: Perfecto. Bueno, entonces decíamos que, trae, que traen, y lo vemos, no traen un ritmo impresionante de trabajo, tanto el Ejecutivo Federal como el Legislativo, no están trabajando eh, durísimo pues para sacar todas estas reformas de la Cuarta Transformación, o que requiere la Cuarta Transformación. No son todas esas, supongo, pero sí son las más visibles, las más evidentes y las que más le han eh, puesto, digamos, el acelerador para que ya todo empiece a trabajar conforme a este plan eh, de Andrés Manuel López Obrador, que se la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que tú has visto, Lorena? Como estas eh, reformas, iniciativas, el trabajo legislativo como más evidente o el más, eh, a veces incluso polémico también, ¿no? Porque donde hay polémica también es que hay un debate interesante al cual acercarnos. Eh, ¿Qué has visto tú? ¿Cuál, es, qué, ¿Cuál sería tu ponderación respecto a estas reformas e iniciativas?
18: Pues... Mmm... Una de las iniciativas que, que más ha causado polémica, por ejemplo, es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que, eh, pues, digamos, se aprobó sin mayor problema, ¿no? Aun cuando es un tema muy sensible para toda la administración pública y quienes laboramos en, en el sector público, pues se aprobó rapidísimo. Eh, se, y, y bueno con la intención precisamente del grupo par parlamentario mayoritario de crear estas condiciones eh, para comenzar la cuarta transformación no cuando el titular del ejecutivo asumiera el cargo ya tuviera eh, un un eh, hábitat eh, favorable, ¿no? Eh, eh, ha sido una de estas reformas, junto, por, por ejemplo, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uf, que uf. también, eh, pues, trastocó muchísimas cosas, han sido reformas que modifican, eh, modifican bastante respecto de cómo se habían hecho las cosas antes de... de de esta administración y bueno, sin duda, pues van, a, van vamos a estar hablando y viviendo estas estas reformas y estas leyes en este sexenio de manera significativa.
13: Claro, déjame nada más detenerme en esta Ley Federal de los Servidores Públicos, que es la llamada también, para decirlo así como con peras y manzanas, y, y y de una forma muy inmediata esto de la de la austeridad republicana, ¿no? O sea, bajar los salarios a los servidores públicos de la Administración Federal, ¿no? Que habrá que ver también cómo baja en algunos estados, me refiero también a la Ciudad de México. ¿no? Que, que digamos que tiene ahí pues toda la línea evidentemente de este proyecto de la Cuarta Transformación y también la Ley Orgánica de la Administración Federal, nos comentabas, ¿no? En esta, ¿sí, sí, la, ¿sí la dije bien? Sí, eh, sí Ley, Ley Orgánica, Orgánica
18: de la Administración. ¿Qué,
13: qué nombres, de verdad, bueno. Y en esta, déjame ver si estoy en lo correcto, en esta también se incluyeron, se incluyó la nueva figura de estos comisionados estatales sí. fue por ahí, ¿no?
18: Los superdelegados. <coughs> que los han superdelegados llamado, llama, ajá, sí, sí, que estuvo por polémico. ahí. Sí, pues mira, esta reforma va a dar muchísimo que hablar, eh, como tú mencionas, eh, por la figura de los superdelegados que van a tener muchas facultades, por ejemplo tienen funciones para bajar programas sociales por su cuenta, eh, podrán contar con su propio gabinete a nivel estatal en el sentido de que podrán nombrar representantes en cualquier secretaría de los estados, incluso en las secretarías federales. Eh, además, serán secretarios técnicos en materia de seguridad. Eh, bueno, son son ejemplos que, que eh, algunos legisladores han señalado que los hacen figuras, actores políticos muy relevantes, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, bueno, ha, ha sido bastante polémica esta situación y, y bueno, eh, pues mm, estaremos hablando al respecto. Pero también quiero quiero mencionar que otras de las, de las cosas que, que cambió esta... Esta reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es que se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lo que va a hacer es eh, tener tener las, eh, las facultades de seguridad que antes tenía la Secretaría de Gobernación. Es decir, la Secretaría de Gobernación se va a reducir muchísimo ¿Qué le
13: van a dejar a Olga Sánchez Cordero?
18: Exactamente. exactamente. Bueno, tiene, tiene el
13: tema de derechos humanos que no es menor, ¿no? Pero, pero vaya, sí le están quitando como mucho de este juego político y este cabildeo que tenía en la federación esta figura de la Secretaría de Gobernación, ¿no?
18: Sí, por supuesto, y más si consideramos que seguridad pública es uno de los temas más relevantes eh, para la administración junto con el tema de la corrupción, por ejemplo, pues la seguridad es uno de los temas más sentidos. Bueno, eso nos lleva a, otro, a otra de de las, eh, de las iniciativas que se ha presentado sobre seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional ¿no? pero sí, bueno, como comentas, eh, desde la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal se modificó esta estructura de la administración para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
13: ¿Esto fue la semana pasada, Lore? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue lo de ya que, que, que por fin se reformó esta ley orgánica o la antepasada? No No tiene tanto, ¿no?
18: No, no tiene tanto. Fue el 14 de noviembre 14 que se de aprobó. Noviembre. Sí.
13: Uh -huh. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras eh, reformas e iniciativas que también están por ahí eh, que hayan llamado tu atención?
18: Pues mira, ya solo para, para finalizar, la, eh, que también se discutió la facultad que se daba a la Secretaría de Gobernación para proveer los servicios de radiodifusión pública digital a nivel nacional, que también fue muy polémico. Claro que esto finalmente no se aprobó, eh, en, en la Cámara de Diputados se había mantenido, pero el Senado corrigió la página y quitó esta facultad que estaba aprobada en diputados y finalmente no... No, no, no se mantuvo como estaba, ¿no? no se dio esa facultad a la Secretaría de Gobernación y bueno, fue como parte, digamos, de lo que ha sido la discusión legislativa en este periodo ordinario. Eh, y pues, ¿qué más? Sobre seguridad pública, me parece que también ha sido uno de, uno de los temas que todavía va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque, pues... Eh, ya, ya hay Guardia Nacional en funciones y eh, esta Guardia Nacional en funciones está operando sin que haya una ley que la regule.
13: Un marco regulatorio Un marco, legal, ¿no? Que les dé certeza además también, ¿no?
18: Eh, sí, exacto, sí. Que Sí, claro, que, que regule sus funciones, que que establezca pues cómo se van a seleccionar a estas personas, qué controles de confianza van a, a tener que aprobar la profesionalización que va a haber al respecto, qué va a pasar por ejemplo con, la con las, las personas de la policía federal entonces, sí son varias cosas que ya hay iniciativas en el Congreso para regular esta situación, pero pues hay un desfase entre que las iniciativas apenas están ahí como eso, como iniciativas, no están dictaminadas, no están aprobadas, no se han discutido en el Pleno y... Y pues ya está ya está en funciones la Guardia Nacional Ya están, Nacional. ya están en funciones, sí, sí. por supuesto. Eh, Lori, ¿con qué con qué cerrarías, con
13: qué, eh, qué, ten, qué esperaríamos o qué tenemos que esperar y poner atención sobre todo en los siguientes, pues en las siguientes semanas y ya una vez también pasado este periodo eh, ordinario, pues ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde pondrías tú la lupa? Eh, ¿Qué es lo que te preocupa
18: tal vez? Sí, mira, eh, pues como... Como se ve el ambiente en el Congreso, parece que algunos de los temas que se van a discutir bastante o que podrían abordarse próximamente, eh, tiene que ver, por ejemplo, la reforma educativa sigue pendiente, fue una promesa de campaña, hay muchas iniciativas al respecto, pero pues, yo no, no veo que vaya a salir este mismo periodo ordinario, ojalá que sí, pero bueno, eh, digamos, esperaría yo que hubiera mucha discusión al respecto y bueno, considerando que hay que también aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, pues ahí se ve un poquitín complicado por los tiempos, ¿no? Pero bueno, no hay imposibles. Otra cuestión que Olga Sánchez Cordero había, había señalado es hablar sobre la despenalización del aborto. Uh
6: -huh.
18: Bueno, también se había hablado sobre la legalización de la marihuana y posiblemente de la amapola,
3: Uh -huh, entonces, también se metió, de, el,
18: se metió la amapola. Uh -huh. Entonces, sí, esta cuestión de la amapola tiene pues unos tintes in muy interesantes y es una discusión diferente de la legalización de la marihuana. Entonces, esperemos que se traiga a la mesa como una estrategia para combatir la violencia y pues ya lo estaremos discutiendo. Eh, ¿Qué más? Eh, también se va a discutir... Eh, los temas sobre consulta a los pueblos originarios eh, consulta a pueblos y comunidades indígenas y legislación sobre protección de tierras y territorios, esto en concordancia con el convenio 169 de la OIT entonces me parece son cosas que, que bueno van a estar en la discusión y, y podremos estar estar pensando al respecto. Algo que me preocupa, ya que, que preguntabas, es que todavía no, hay, no me parece que haya una política clara de combate o control a la corrupción, que es también uno de los temas más sentidos y más importantes, me parece, de esta cuarta transformación que se ha anunciado. Desde el legislativo no se ve claro cómo cómo vaya a suceder esto eh, esperemos que en las siguientes semanas y en los siguientes meses haya más definición al respecto y unas políticas claras de, de control de este problema y pues sería, sería eso, Berenice.
13: Perfecto perfecto, Lore. Oye, pues vente más adelante para seguir con esta conversación, para ver qué efectivamente va a pasar, por ejemplo, con la despenalización del aborto, ¿no? Que es uno de, además de tus temas, por ser tema de género en el legislativo, que me parece interesante preguntarte también. Vente más adelante, Lore. Ana Vázquez Correa, investigadora parlamentaria, para pues seguirle en este cotorreo, ¿no?
18: Sí, muy bien, Berenice. Perfecto, Intentado. muchas gracias,
13: Lore, por haber estado acá. Gracias. Y gracias a ustedes, nos despedimos ya, no sé si con música, que nos dice nuestro productor, tal vez sí, ¿no? Ya no, dice Voice que no, que, que nos vamos sin música porque ya viene Resistor. Nosotros nos encontramos la próxima semana, siguen aquí en Resistencia Modulada. Gracias a la producción, yo soy Berenice Camacho, muy buenas noches.
3: Página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
9: buscaremos llegar a él.
1: El modernismo.
4: Resistencia modulada.
0: Escuchas.
2: XEUN 96.1 de FM
4: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
10: Radio UNAM
4: Experiencia
0: Sonora
2: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
19: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento. Acceso
9: permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal, señor.
5: Ingresar
13: nombre clave. Resistor. Ingresar
10: código de emisión r 30005122018 1 -2 -2 0 -1 8 sí. Acceso permitido Inicia secuencia sobre el Instituto de Astronomía
14: la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, entre ellos, los planetas, los satélites, los cometas y meteoroides. También las estrellas y materia interestelar, la materia oscura, polvo de estrellas y cúmulos de galaxias.
10: Estudia los fenómenos en torno a ellos así como sus movimientos. La astronomía es una de las primeras ciencias que la humanidad ha practicado. Explicar los mecanismos de evolución de los astros y del cosmos mismo
14: Es su objetivo Todas las culturas han desarrollado alguna teoría sobre el universo, sobre cómo se comporta, y cómo se originó. Es una ciencia que atrapa la imaginación, lo que estudia puede atraer a cualquier ser humano, ya que cualquiera podemos mirar hacia arriba y cuestionarnos por qué se ven esas luces, o por qué la luna va cambiando cada noche. El preguntarnos de dónde venimos o el cómo se originó todo lo que existe son cuestionamientos que todos podemos hacernos y que pueden encontrar encontrar respuesta en esta fascinante ciencia.
15: En México existe una larga historia en cuanto a esta ciencia, desde la época prehispánica se tienen registros de que estudiábamos el cielo y los fenómenos que ahí suceden.
14: En la actualidad, la UNAM cuenta con el Instituto de Astronomía que cuenta con una infraestructura de talla internacional, con investigadores de primer nivel que han hecho importantes aportaciones. También cuenta con algunos de los observatorios más avanzados. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que miraste al cielo? Acceso permitido.
2: Inicia la secuencia.
14: Comenzamos.
4: Resistor. Esto es una señal.
0: Resistor. Resistor.
19: Vamos a iniciar esta noche de resistor, noche, noche de miércoles, una noche fría, para algunos cercana al cero absoluto o absolutamente fría, también dirían por ahí. Les vamos a dar algunas noticias breves, amigos. Bueno, o sea o que tenga mucha suerte el señor nuevo presidente. Y la computadora Watson de IBM, con una, una herramienta que se llama Personality Insights, dice que es un alguien que tiene una una personalidad muy fuerte que, que tiene este que es muy asertivo y que es muy persistente pues ya veremos Watson dentro de seis años a ver qué opinas sobre estos discursos han de saber ustedes que el youtuber mejor pagado en la historia de esta red social de esta plataforma de videos tiene solamente siete años y el último año ganó 22 millones de dólares así que ya saben pueden elegir su vocación a los 7 años ser youtubers y quizá ganar 22 millones de dólares anuales para aquellos que la semana pasada comentaron la noticia de que la cafetería esa de la sirenita verde prohibiría el acceso a contenido para adultos o pornografía bueno pues se suma a esta iniciativa tumblr eh, la plataforma de blog o de, o de contenidos en línea donde desde el 7, del 17 de diciembre estará prohibido compartir contenido para adultos. Eh, también hemos de platicarle a los que tengan una cuenta en la red social Quora, esta red social de preguntas, que pues la hackearon, la hackearon y les tumbaron cerca de 100 millones de cuentas. Así que si tienen una cuenta ahí, les recomendamos que eh, restablezcan sus contraseñas Hace, hace dos días, SpaceX, la, la agencia, la empresa de, de cohetes de la cual hemos hablado en varias ocasiones aquí en Resistor, lanzó de una sola tanda 64 satélites, así es, 64 satélites en, una sola, en un solo lanzamiento. Sin embargo, la India tiene el récord con 104 satélites enviados en una sola misión. Por cierto, les recomiendo un sitio Stoffing Space o Stuff. In.space, donde si quieres lanzar algo al espacio puedes ver qué tanta basura hay ahí, así que tu satélite o tu cohete no vaya a chocar por ahí. Y bueno, y como esta noche vamos a hablar de astronomía, pues les tengo, les tengo un par de noticias. Les puedo decir que esta noche, 5 de diciembre, Mercurio se encuentra a 1.9 grados al sur de la Luna, así que si ves un puntito muy brillante un poco al sur de la Luna, pues ese es Mercurio. Y también avisarles que la próxima semana sucederá o entraremos a la lluvia de estrellas de las gemínidas y el 13 y 14 de diciembre serán sus actividades más intensas. Así comienza este resistor, yo soy Alberto Candiani, sean ustedes todos bienvenidos a esta resistencia modulada de ciencia y tecnología, compartan con nosotros sus comentarios en arroba rmodulada en Twitter, también en Facebook como resistencia modulada. Y vamos a escuchar algo que les pongo el reto. Si, si me dicen cuál es la justificación de que esta canción suene esta noche en Resistor, les, les regalamos un ejemplar de la revista de la universidad. Esto es de Blind Willie Johnson, eh, escrito en 1927. Y la pieza se llama Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Estás en Resistor.
5: Resistor.
19: Esto es una señal. Do <laughs> do
5: Esto es una señal.
19: Pues estamos en esta noche astronómica. Eh, les recuerdo la trivia. Díganos por qué Dark was the Night, Cold was the Ground, la rola que sonó hace un instante, fue elegida para tocarse en esta emisión de Resistor. Y les daremos un ejemplar de la revista de la universidad. Saludos en redes sociales, Sarco. gracias por tu fidelidad, esperemos que siga así por siempre. Y pues vamos a, vamos, esta noche estamos muy emocionados aquí en Resistor, porque tenemos en esta cabina a la crema innata de la astronomía en México. Eh, si, si sumáramos los coeficientes y las trayectorias que hay en esta, que hay en esta cabina, Exceptando por, por la voz que escuchan, podría decir que sumamos varias unidades astronómicas. Eh, tenemos aquí el privilegio de, de contar con la presencia del doctor eh, Jesús González, él es actualmente el director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesor en la licenciatura y en el posgrado de, de esta misma casa de estudios, eh, sus áreas de trabajo son las poblaciones estelares en galaxias, así como la cinemática y la composición química de las estrellas. Y bueno, y tiene, por, por decirlo menos, tiene pues cerca de dos centenares de publicaciones a nivel internacional. Eh, doctor González, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal, buenas noches, Alberto, a todos.
19: Gra gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Octavio Valenzuela, él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, también eh, trabaja temas como cosmología astrofísica y él está interesado en calcular y medir de manera precisa cómo podrían distribuirse la materia oscura a escalas internas a las galaxias. Eh, doctor Valenzuela, ¿cómo está? Buenas noches.
20: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
19: Gracias a usted por estar aquí también, por favor, y desde luego, alguien, alguien que le da voz a lo que se hace en el Instituto de Astronomía, ella es licenciada en física por la Universidad de Guadalajara y realizó te su tesis en torno al Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, eh, eh, algo, algo relacionado sobre la química del azufre como reloj cósmico, sin duda sin duda un tema muy interesante La maestra Brenda Arias ¿Cómo estás? Buenas noches
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación
19: Pues gracias Y, y sabía que me iba a meter En un gran problema Al plantear que habláramos Sobre el Instituto de Astronomía Pero pues partamos de ahí Por favor eh, Doctor González, Jesús González Platíquenos eh, La astronomía en México Pues tiene una Una trayectoria, diría, centenaria, si nos atreviésemos a hablar incluso de, de la época prehispánica, pero en la actualidad, digamos, desde que existe la universidad, ¿cuál, cuál podríamos decir que es el camino de, del Instituto de Astronomía? ¿Cómo se llegó hasta acá? Claro.
11: El Instituto de Astronomía es lo que era antes el Observatorio Astronómico Nacional, que fue fundado exactamente hace 140 años. Sí. Pasó a ser parte de la universidad cuando la autonomía, en el 27... Y se transformó en el Instituto de Astronomía en 1967, pero es la misma institución. Tienes razón, el México tiene mucha tradición en astronomía, pero también en astronomía moderna. El Instituto de Astronomía, digamos que es ahorita el instituto de, con mayor número de investigadores en astronomía, pero también ha dado pie y formado los otros, digamos, institutos o centros de astronomía, o al menos a, las, a muchas de las personas que los desarrollaron.
19: Eh, yo también me hacía esa pregunta, eh, dice usted uno de los institutos con el mayor número de investigadores y dentro de las áreas de la universidad quisiera pensar que también debe ser una una de las matas que más investigadores date, eh, podría tener ese bueno, dato. Bueno,
11: claro, la universidad es muy amplia en sus investigaciones, sí. en el área de la investigación científica hay 30 institutos o centros entre ellos está el de astronomía. Hay institutos más grandes, como el de biología, el de física, pero digamos, en el Instituto de Astronomía somos 85 astrónomos profesionales, más eh, unos 60 técnicos académicos que nos ayudan precisamente en todas las labores instrumentales, de desarrollo de instrumentos, de, instrumentos, de telescopios, de la operación, claro. y también comunicación de la ciencia, por ejemplo.
19: Sí, desde luego no, no son no están alienados ¿no? no son áreas separadas sino debe existir colaboración entre distintos institutos entre distintos investigadores de, de distintas áreas ¿cuáles cuál serían actualmente eh, doctor González los, los proyectos más importantes eh, que se están llevando a cabo en el instituto?
11: en investigación astronómica es muy diversa la temática que se trata en el instituto prácticamente se tocan todos los temas de la astronomía moderna por otro lado, también en México contamos con sitios excepcionales para la observación del universo, digamos, prístinas, ventanas para observar el universo, ya sea en la longitud de onda del visible sí. o en el radio, en microondos. Y tenemos un observatorio muy importante en Baja California, sí. donde estamos desarrollando proyectos instrumentales o telescopios, eh, digamos, robóticos y con nueva tecnología para hacer el mejor uso de ese sitio. Entonces, es una serie de proyectos nacionales e internacionales. Hoy en día, la astronomía requiere grandes inversiones y también conjunto de muchas eh, instituciones, porque los proyectos son grandes. La astronomía siempre intenta lo imposible. <ríe> y entonces, ya no lo hace una sola institución ni un solo país. Entonces, en, en San Pedro Mártir también estamos, digamos, instalando proyectos de telescopios e instrumentos con otros países. Eh, esto es en, en Puebla, San Pedro Martín. En San Pedro Martín, en Baja California. Ah, claro. En Puebla, en efecto, tenemos un par de observatorios importantes. Sí. En otras longitudes de onda. Uno es en el radio, en microondas, el gran telescopio milimétrico. Y el otro es un telescopio muy sui generis para la observación de la luz, pero en las energías más altas que son los rayos gamma. Y en la San Pedro nos dedicamos a la parte que es el visible y el infrarrojo. Todos sí. estos son luz, pero distinta energía.
19: Que, que no están dentro del rango que, que nuestros. Exactamente. Eh, do, doctor Valenzuela, ¿qué, ¿qué significa un poco esta plataforma de estar en este instituto, ser colaborador de él y de estar en México, como ya como ya nos decía eh, Jesús, eh, en cuanto a tener un lugar privilegiado, esto es algo a nivel mundial, eh, seguramente habrá lugares más o menos privilegiados, pero en México estamos muy... Estamos rayados de dónde estamos geográficamente en cuanto a tener buenas perspectivas de, para mirar al cielo. ¿Qué, qué implicaciones ve, ve usted ahí?
20: Bueno, eh, el, como mencionaba Jesús, es el observatorio de San Pedro Mártir es uno de los dos o tres mejores sitios en el mundo. Particularmente su cielo es muy oscuro y tiene un gran número de noches este, despejadas. Eso permite... no este, que haya proyectos eh, muy diversos, ¿no? desde estudios, por ejemplo, de galaxias o agujeros negros en el centro de esas galaxias muy lejanas, hasta este, otros estudios de lo que son las fronteras del sistema solar, el, el, ese proyecto se conoce como el proyecto Taos, sí. entonces, este, al ser privilegiados pues, se pueden abordar un gran número de, de proyectos.
19: Claro. Eh... Que tengo, tengo curiosidad también, eh, bueno, hemos hablado un poco de, del número de investigadores, de la importancia de los proyectos que se están, que se están llevando a cabo aquí desde este instituto, y, y yo le quiero preguntar a Brenda sobre tú, como divulgadora de la ciencia, eh, cómo es tu experiencia en cuanto a eh, en cuanto a trabajar con tantos, con tantos cerebros tan brillantes con tantos proyectos tan interesantes, ¿qué, ¿qué retos se te presentan para darles voz, que, que entiendo es una de tus misiones en este instituto, darle visibilidad a estas estrellas que tenemos aquí en el instituto?
3: Exacto. Sí, pues es, es un gran reto, pero es muy placentero. La verdad es algo que me encanta, eh, porque precisamente estoy en el lugar en donde se está generando conocimiento de frontera. ¿No? Entonces de tantas áreas, tantas áreas tan diversas, eh, desde las eh, estrellas o estrellas que orbitan, perdón, eh, estrellas que tienen otros planetas, ¿no? en sistemas exoplanetarios, eh, galaxias, etcétera. Y bueno, hay que tratar de comprender precisamente cómo eh, es este conocimiento tan especializado y es una manera un poco de traducción. ¿No? Es, es podría ser una analogía es como traducir este lenguaje especializado a un lenguaje un poco más coloquial utilizando pues metáforas, ejemplos, etcétera eh, para que el público interesado pueda acercarse un poco más a estos temas y además hacer preguntas entonces eh, además de que hacemos esto generalmente a través de boletines eh, también tenemos ciclos de conferencias sí abiertas a todo público eh, de diferentes edades, nos, nos siguen mucho los niños y los adultos también, entonces para acercar, para acercar todo este conocimiento a, pues al público ahí mismo en el instituto o en eventos muy masivos, por ejemplo como la noche de las estrellas.
19: Sí, de, de los cuales eh, más adelante nos gustaría que, que platicáramos sobre esos proyectos. Eh, do, doctor González, Jesús González, aquí eh, en Resistencia Modulada solemos eh, después de hablar del tema, bueno, buscarle el, el meollo pragmático, en otras palabras, ¿para qué nos sirve? Eh, ¿Qué le podría decir a, a quien no esté instruido? Diría que, eh, atreviéndome un poco, pues más o menos cualquiera tenemos cierta noción de la astronomía en mayor o menor nivel, pero ¿cómo podríamos decir que los resultados de las investigaciones en un instituto como este, ¿tienen un impacto eh, que den beneficios a, a, a la vida cotidiana?
11: Claro. No, la pregunta es muy importante. En efecto, la astronomía es una ciencia básica. La ciencia básica no te aporta resultados inmediatos, sino son a mediado no, y a largo plazo, pero ataca las preguntas fundamentales. Entonces, la ciencia básica es fundamental para cualquier ciencia aplicada, para cualquier tecnología. Además de que la astronomía pues nos pone digamos en perspectiva dónde estamos en el universo, nociones básicas para la vida cotidiana como es la medida del tiempo, los calendarios, etcétera. Pero como la astronomía está investigando objetos que están muy lejanos, que no toca y que te tienes que hacer de todas maneras un diagnóstico muy completo, la astronomía siempre está empujando la tecnología hasta su máximo. O sea, Siempre necesitamos las cosas que no existen, desarrollar los instrumentos, los telescopios, las técnicas de análisis, los detectores eh, que no existen. Y en ese sentido, toda esa tecnología acaba en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero la tomografía, por ejemplo, eh, de los escáneres, estos eh, médicos, toda esa tecnología astronómica. La tecnología, eh, digamos, en los detectores de tu celular, de tu cámara... También se desarrollaron mucho a través de la astronomía. Existen muchas técnicas para detección de enfermedades, de cultivos enfermos, eh, a través de técnicas que han desarrollado los astrónomos para analizar las imágenes astronómicas. El, el Internet, por ejemplo. Sí. El Wi-Fi la el, este, es una técnica astronómica. Entonces, en efecto, la ciencia básica es tan fundamental que todo aquello que descubre y eh, acabe aplicándose, en todo lo que nosotros requerimos y necesitamos, en todas las ramas, medicina, eh, eh, cotidianidad, este, la GPS es otra cuestión que se calibra con objetos astronómicos, prácticamente todo lo que vemos está embabido, la astronomía atrás de eso.
19: Qué, qué, qué buena reflexión el ponernos en esa perspectiva que lo que esté tan distante puede, ser, eh, puede estar tan relacionado con, con nuestro quehacer cotidiano, eh, yo aquí aprovechando porque me siento como, como niño en juguetería que estando aquí ante ustedes y que les puedo hacer cualquier tipo de preguntas en torno a la astronomía que sin duda como ya decía usted doctor pues es una ciencia tan amplia y tan básica y que atiende a preguntas elementales como el de dónde venimos o qué estamos haciendo aquí y, y yo percibo eh, desde luego, doctor Valenzuela, Octavio me, eh, me corregirá si estoy equivocado, pero que hemos dado en, en la física y en la, astro, en la astrofísica recientes avances en cuanto a percatarnos de temas como la materia y la energía oscura. Cuando, cuando yo era niño no, no se hablaba de eso, se hablaba de un vacío y, y entiendo que pues ya la, la física actualmente no, no, no habla de un vacío, sino que habla de, de esa energía oscura que está entre la materia. ¿Cómo podrías dar un panorama? ¿Qué le digo a mi abuelita cuando le tengo que explicar qué es la materia oscura?
20: Ok, eh, resulta que uno puede utilizar cómo se mueven los objetos alrededor de una concentración de energía o de masa, por ejemplo estrellas dentro de una galaxia o un planeta alrededor de una estrella o incluso la luz los fotones como viajan alrededor de una concentración de energía entonces cuando eso le proporciona a uno una manera entre más rápido se mueven por ejemplo las estrellas en una galaxia es más pesada esa galaxia es una especie de báscula cósmica sí. uno puede utilizar otra técnica voy a contar cuántas estrellas entonces yo puedo medir cuánta luz me llega y cuántas estrellas necesito para producir esa luz. Cuando empezaron a hacer eso los astrónomos, se dieron cuenta que no coincidían los dos metros. Entonces algo está pasando, hay como un exceso de gravedad. Sí. En, primero lo hicieron en grandes agrupaciones de galaxias, pensaron que estaba mal calculado. Luego empezaron a hacerlo en galaxias espirales, viendo cómo rotaban. Lo, lo hicieron para una, la galaxia de Andrómeda que está cerca, cercana a nosotros luego lo hicieron para más galaxias eh, hicieron diferentes métodos, luego utilizaron la luz, el famoso lente gravitacional sí eh, y se dieron cuenta que en todos los casos no coincidían esas dos estimaciones entonces por sorpresivo que esto parezca, este exceso de gravedad es, puede ser explicado bajo la hipótesis de que hay partículas que no interactúan con la reacción electromagnética, con la luz. Al mismo tiempo, eh, los colegas físicos, eh, tratando de entender todas las partículas del mundo microscópico, sí. eh, se dieron cuenta que hay cuatro interacciones, la interacción electromagnética, sí. la interacción débil que participa, por ejemplo, en el decaimiento de elementos radiactivos, sí. la interacción fuerte que tiene que ver con las reacciones nucleares y la gravedad, ¿no? Entonces, eh, se dieron cuenta que había comportamientos que no se podían entender con el modelo de partículas y campos. Y cada teoría que buscaba extender esa, ese modelo estándar de partículas y fuerzas a nivel microscópico implicaba nuevas partículas. Y algunas de esas partículas tenían estas propiedades sí. que independientemente los astrónomos se dieron cuenta que podrían explicar este exceso de gravedad. El,
19: ¿El bosón de Higgs podría ser una de estas partículas que, que rompen con esta visión eh, tradicional? Eh, de hecho, no. De hecho, Ajá. ese era
20: el último pedacito que faltaba para el modelo estándar de partículas sí. y ahorita la gente está esperando que se aumente la energía del gran colisionador para ver si sale algo inesperado que nos dé pistas sobre eh, algún faltante de energía, puede ser, por ejemplo... Sí. Este, que nos dé pistas sobre qué podrían ser esta, estas partículas que no interactúan con la relación electromagnética. De hecho, eso es algo este, bien interesante, porque une el micro y el macrocosmos, por ejemplo, en las galaxias. Sí. Entonces, uno observa las galaxias o la distribución de galaxias y es como estar haciendo, además de astrofísica, física de partículas en el cielo.
19: Estamos, estamos viendo suceder a escala macro fenómenos que están a escala eh, microscópica. Exacto. Y, y digamos ahí, por favor, permítame decirle que dediquemos algún día un resistor a hablar sobre energía y materia oscura, ¿no? Con muchísimo eh, pero Me Me a hacer una pregunta más. Estamos, estamos en, en ciernes, en, estamos formulando las hipótesis, eh, ya nos estamos acercando a algún tipo de experimentación, ¿cuáles podrían ser los los mecanismos para, para comprobar estas ideas que tenemos?
20: Ok, eh, por supuesto que hay esfuerzo en esta dirección. Cabe decir que eh, de inicio se pensó en una partícula que conocemos y que incluso se utiliza ahorita para hacer astronomía, que son los neutrinos. Eh, los neutrinos participan, eh, por ejemplo, en el decaimiento de elementos radiactivos y son partículas que prácticamente no interactúan con otras eh, y obviamente no interactúan con la radiación. En los años 80 este, eh, la gente pensó que esa podría ser la materia oscura, después se averiguó que si la materia oscura estuviese compuesta exclusivamente de neutrinos eh, no habría prácticamente galaxias, habría solamente objetos muy grandes. Entonces tiene que ser un nuevo tipo de partícula, puede ser un nuevo tipo de neutrino más pesado o algunas de las partículas que salen de estas teorías de unificación de todas las interacciones. No sabemos exactamente, entonces hay varios canales en, en que la gente busca restringir y quizás detectar este tipo de partículas. Uno es, eh, por ejemplo, en los aceleradores, sí. como el LHC, eh, en ciertos canales, si hubiera un faltante de energía, que de hecho fue la manera en que se propuso y se, por primera vez el neutrino, la gente pensó que se violaba la conservación de la energía, pero en realidad era muy difícil de detectar este neutrino, y se burlaban del físico Wolfgang Pauli que, que había Ajá. propuesto esa partícula hasta sí. que un par de décadas después se detectó. Eso puede ocurrir. Eh, también hay experimentos en los cuales se ponen toneladas de algún átomo que está bien calibrado. Entonces, si le pega una partícula, y generalmente están en minas muy profundas para aislarlo de rayos cósmicos, sí. eh, hasta ahorita no hay un, una detección positiva. ¿no? Hay algunos este, eventos, pero que están dominados por incertidumbres, entonces, este, se siguen haciendo experimentos de este estilo y se cree que dentro de una década o un poco más, hay un límite, digamos. Si llegan, nosotros estamos bañados en un mar de neutrinos que se, produjo, se produjeron en el origen del universo, un poco relacionado con el origen de los elementos químicos. Claros. Radiación de fondo. Es una radiación de fondo mm. que se parece a la de fotones que se detecta en microondas, sí. pero tiene un gemelo que es un poquito más frío uh -huh. en neutrinos. Yeah. Entonces, una vez que se llegue a la sensibilidad de ese fondo de neutrinos, ya básicamente por ese conjunto o familia de partículas, pues si no se detectan, no están ahí. Entonces, la explicación uh -huh. tendría que ser otra, ¿no? Entonces, este, ahorita hay una carrera en Canadá, hay varios experimentos, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. ...buscando hacer ese tipo de detecciones... ...y son en general colaboraciones internacionales... ¿no? ...porque son cosas este, muy costosas... ...porque es esencialmente de detectar... ...una aguja en un pajar. ¿no?
19: Uy, eh, por decirlo muy uh -huh. grande, ¿no? Me <risa> lo imagino. <risa> eh, sin duda la, la astronomía... es eh, ...una ciencia en la que... ...en la que con frecuencia... ...y quizá cada vez con, con mayor frecuencia... Suceden cambios radicales en cuanto a, en cuanto a nuestra concepción del de, de cosmos, ¿no? Eh, pudimos haber nacido bajo un dogma o alguna creencia eh, dada a los estudios en ese momento de la física y, y aquí estamos hablando de cambios en, en décadas, ¿no? En, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué comentario le, le merece eso, doctor González?
11: Sí, no, definitivamente la astronomía tradicionalmente y históricamente ha cambiado la manera en que vemos el mundo. Y tiene razón, en los últimos años a través de que la astrofísica y la astronomía han avanzado eh, mucho a la par. Mucho descubriendo la astronomía, haciendo unas medidas muy precisas que después tienen que ser explicadas. Eh, por ejemplo, lo que se mencionaba, ¿no? La mayor parte de la materia es oscura y la mayor parte del universo es energía oscura. O sea, que lo que vemos, lo que tocamos, lo que somos, aparentemente es de lo que menos hay, ¿no? Sí. Y, el, digamos, eh, dado que avanzan muy rápidamente las observaciones muy buenas, lo mismo como eh, distintas teorías para tratarlos de explicar, yo sí creo que estamos muy cerca de un nuevo paradigma, ¿no? De tener una visión mucho más simplificada de nuevo... De lo que es esta realidad del micro y el macrocosmos Que en efecto se conectan En la astronomía ¿no? Porque en un universo temprano La física de las partículas Lo más pequeño es lo que domina Cómo se mueve el universo a gran escala Yo creo que sí estamos muy cerca De, de romper digamos Un nuevo paradigma Una vez de que tengamos una mejor claridad lo, De lo que puede ser La energía y la materia oscura Hasta ahorita solo podemos caracterizar eh, Sus efectos pero no tenemos ni idea de lo que de su naturaleza, nada más cuáles son sus efectos, cuál es su densidad o su relevancia, digamos, a la gran escala del universo, pero no sabemos realmente qué es ninguna de las dos. Pero
19: podemos decir que sentimos que está ahí, pero y no que... nos consta, ¿no? Eh, ya, ya percibimos una perturbación en la fuerza.
11: Exacto, y es una gran perturbación. ¿no? Y está medida con tanta claridad. Nadie niega que así es punto es que no sabemos qué, cuál es su naturaleza.
14: Qué,
19: qué fascinante, yo estoy haciendo una lista que nos podría dar para resistores de, de varios años y quizá de varios años luz, uh -huh. eh, hablando en torno a todos estos temas y con ustedes le, que les agradezco muchísimo que, que estemos platicando al respecto. Y yo, yo quiero preguntarle a Brenda, bueno pues que presumamos un poco sobre sobre las estrellas del instituto en cuanto a, pues desde luego a investigadores, pero también a, a eventos que, que quisieras que, que nuestra audiencia estuviese al tanto, que estemos orgullosos de ellos.
3: Sí, claro, pues como ves, temas uh -huh. son todos bien interesantes y afortunadamente eh, los investigadores hacen estos ejercicios, como el que acaba de hacer el doctor Octavio Valenzuela, de eh, pensar ¿no? en cómo podemos explicarle esto a las personas que no tienen un doctorado ¿no? en astrofísica, que no tienen la especialización y entonces nos va muy bien, la verdad es que es un trabajo conjunto muy padre en donde tenemos que estar generando diferentes o ideando distintas estrategias para poder compartir toda esta información. Además, eh, bien llevada a los distintos públicos. Te mencionaba hace ratito, los niños nos siguen mucho. Bueno, en general la astronomía, ¿no? Es una ciencia que le, que le gusta mucho a todos, pero sí tenemos que hacer estrategias distintas para el público infantil, para los jóvenes que están ahorita estudiando distintas carreras, para los adultos y los adultos mayores. Entonces, uno de los eventos, o el evento más grande que organiza el Instituto de Astronomía, y en donde ahí sí cubrimos a todo el espectro de edades y de gustos y de tiempos, es la Noche de las Estrellas, que es considerado el evento masivo eh, más grande de divulgación de la ciencia en Iberoamérica. Entonces, nació en el Instituto de Astronomía este año, apenas hace 15 días, sí. fue la décima edición celebrando pues justo las cosmovisiones, ¿no? que es la visión del cosmos eh, de nuestros antepasados, de distintas eh, cosmovisiones prehispánicas, y eh, bueno, pues ahí hacemos un sinfín de actividades, desde las conferencias eh, de divulgación, en donde el investigador explica ¿no? más o menos cómo va lo último de sus eh, eh, de, su, de la generación del conocimiento en la que está en ese campo en el que está pero también teníamos charlas informales en donde hacemos una salita y ahí la gente llega y se acerca con los astrónomos a platicar así como estamos aquí no de sí. pero a ver es que yo sigo sin entender qué es la energía oscura y por qué funciona así no entonces ahí está Octavio y muchos más que que tienen estos temas que están muy en boga el otro es el de los planetas extrasolares no o sea este descubrimiento de que hay planetas que giran alrededor de otras estrellas. Tenemos un ciclo de conferencias de divulgación anual que suceden en el Instituto de Astronomía. Todo lo publicamos a través de redes sociales. Es ahora como el público se conecta muy rápido y de una manera muy eficiente con nosotros. Eh, también siempre buscamos la participación de los astrónomos en distintos festivales o ferias de ciencia, tanto de la universidad como de otras eh, universidades en otros estados. Eh, cuando sale un tema hit no, pues hay que hacer una conferencia de prensa eh, si hay un eclipse o incluso lluvias de meteoros que son temas que le gustan mucho al público y que nos encanta pues, estar dando esta información compartiendo desde la ciencia eh, también realizamos exposiciones ahorita el doctor Valenzuela nos va a platicar todo lo que ha hecho en el túnel de la ciencia que es un museo pues, eh, muy peculiar ¿no? entonces Todas las actividades que hacemos en el instituto son gratuitas y te digo, eh, para diferentes públicos, eh, Noche a las Estrellas, sin lugar a dudas, nos permite llegar a un público muy diverso, con diferentes necesidades, y me alegra decir que también eh, escuchamos lo que necesita el público. Durante muchos años, claro. la divulgación de la ciencia se ha hecho en donde el académico decide qué información es la que debe tener el espectador, digamos, ¿no? Y hemos tratado de que esto verdaderamente se convierta en comunicación, ¿no? Y por eso es que ahora los nombres de las oficinas que están en los institutos de investigación se llaman de comunicación de la ciencia, en donde sí permitimos este, claro. este flujo comunicativo escuchando qué desean o qué quisieran conocer o qué necesitan para eh, realizar eh, actividades, incluso hasta escolares, ¿no? Y es así como en Noche de las Estrellas sucede... Eh, pues esta fiesta Esta fiesta de la ciencia con, con Telescopios planetarios y miles Y miles de carpas temáticas
19: Se vuelve casi tan importante Como lo que hay que comunicar La labor de, de hacerlo no uh -huh. Porque ¿Cómo hacer? eh, podría quedar Invisibilizado eh, Si es que no lo estamos comunicando Así Quizá es. hoy los, los científicos Tienen que tomar también esos Esos roles o apoyarse De, de áreas como, como la que La que tú llevas Brenda eh, por favor, doctor Valenzuela, platíquenos. Eh, seguramente muchos de nuestros radioescuchas conocen este, este túnel, pero, pero para quienes no, platíquenos un poco de, de qué se trata.
20: Bueno, el túnel de la ciencia es un sitio, un museo y centro cultural muy peculiar que está en, un, en la estación del metro La Raza, en el metro de, la, de aquí de la Ciudad de México, y tiene... Eh, cerca de 2 kilómetros, que es el tránsito entre la línea 3 y la línea 5. Y eh, hace 30 años, de hecho el viernes fueron 30 años, que hubo la idea por eh, gente de la universidad colaborando con el sistema de transporte colectivo del metro de poner una exposición de ciencia. Eh, empezó por eh, la, el, las potencias de 10 en el, en el 88. Sí. Y eh, recientemente, con motivo de estos 30 años, el Instituto de Astronomía eh, de la UNAM, en coordinación con otros institutos como el de química, geofísica, ecología, investigaciones estéticas, eh, diseñó eh, y elaboró una exposición que se llama De las redes sociales a la red cósmica del universo. Sí. Ahí es justo la idea, es este, empezar con la escala humana, y con toda esa conexión que Jesús describió muy bien acerca de cómo llegar a las fronteras de detectar señales muy débiles o escalas muy lejanas o sistemas planetarios en otras estrellas, eh, desarrolla herramientas tecnológicas que van de las cámaras a la medicina, a la computación, a tecnología de imagen y después se va ampliando en escalas, después viene el sol. Y se hace uno la pregunta, ¿es un compañero activo o pasivo? Y entonces hay unas imágenes espectaculares acerca del de viento solar y cómo interactúa ¿no? con el campo magnético de la Tierra y todos los efectos que hay. Después se van aumentando las escalas, viene el sistema planetario. Y luego hay, hay una parte en medio del túnel de la ciencia que se conoce como la bóveda celeste. Es una, un túnel oscuro en el cual... ...están en, en un cilindro en el techo... ...el cielo visto desde el hemisferio norte... ...y desde el hemisferio sur... ...y todas las constelaciones señaladas ahí. Entonces ahí eh, se hizo algo muy bonito, creo yo... ...muy interesante. Ahorita hay más de mil eh, planetas extrasolares... ...detectados en otras estrellas, confirmados. Entonces nos vimos a la tarea de marcar en las constelaciones... <risa> donde hay otros sistemas planetarios sí, sí. de tal manera que la gente lo pueda ver ahí y salir de la estación y si está despejado ver alguna constelación y decir ahí donde veo hay otro sistema planetario
19: sí. fantástico
20: eh, después eh, se termina este túnel eh, y eh, se siguen aumentando las escalas este, la, la nebulosa de Orión este, también algunos este, sistemas planetarios que están en ese conglomerado eh, Regiones de formación estelar, la galaxia, eh, eventos energéticos, ondas gravitacionales que recientemente este, eh, se detectaron ¿no? y que abren una nueva ventana para observar el, el universo. Y eh, en el cual, digamos, en el patrullaje de buscar la contraparte en luz visible, el Observatorio Astronómico Nacional participó sí. en, en algunos de estos eventos. Y se cierra con este, lo que se conoce como la red cósmica del universo. Si uno observa cómo se distribuyen todas las galaxias, estas no están al azar. Crean una especie de red con filamentos, huecos, nudos. Estos nudos son cúmulos o grupos de galaxias. Y uno se puede hacer la pregunta y la dejamos ahí abierta. ¿Por qué están así las galaxias y qué significa? Que ¿De qué depende?
19: Este resistor nos deja con más preguntas y esperemos que siempre sea así. Yo quiero agradecerles que, que nos hayan acompañado y que hayan iluminado esta cabina con, con, todo, su, con todo su conocimiento. Doctor Jesús González, muchísimas gracias por, por haber venido y por encabezar con tanta brillantez el Instituto de Astronomía.
11: No, gracias a ustedes y los invitamos a conectarse a nuestra página, donde tienen uh, acceso a todas estas charlas, a nuestro calendario anual, que es una maravilla, que pueden acceder a él en el instituto y a todas las actividades que hacemos.
19: Gracias. Eh, doctor Octavio Valenzuela, sin duda ya, ya hicimos el compromiso, pronto eh, materia oscura y energía oscura y demás proyectos en los que esté usted.
20: Con mucho gusto y quisiera aprovechar a sí. decir, hay un sitio web donde pueden bajar aplicaciones, información y un recorrido virtual del Túnel de la Ciencia. La liga es www .unam mx
19: Muchísimas gracias. Eh, Brenda, gracias, felicidades por, por tu trabajo, por la difusión que haces ahí en el Instituto de, de Astronomía y por favor hagamos más cosas para el próximo año.
3: Claro que sí, encantada, gracias. Igual invitar a todos tus radioescuchas que nos sigan en las redes sociales, el Facebook, el Twitter y el YouTube del Instituto en donde van a encontrar muchísimo material multimedia.
19: Gracias, gracias. Pues sigan ustedes aquí en Resistor, vamos a hacer, vamos a poner una pequeña pausita musical porque aún tenemos algo más que compartir con ustedes. Quédense aquí en Resistor.
6: sound resounds around the icy waters underground
19: Continuamos aquí en Resistor, y como no nos queremos zafar de la astronomía esta noche, vamos a hablar sobre, sobre una escuela solar o algo, algo parecido, un lugar donde, donde entenderán cómo, cómo funciona la energía de este astro y cómo aprovecharla. Y hemos invitado al director de infraestructura, de soluciones de infraestructura de de México, de Dell, aquí en México, Peter Chan. Muy buenas noches, Peter, ¿cómo estás?
21: Muy buenas noches, gracias.
19: Y también tenemos aquí al director y fundador de Robotics, Roberto San Martán, que es ya también un gran amigo de Resistor. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, qué bien estar acá de nuevo. Eh, qué bueno. Y tú siempre, siempre innovando y con, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué es esto de la escuela solar? Bien, pues no se dejen engañar, se
22: llama Laboratorio Solar, porque pues en esta ocasión con nuestros aliados de Dell, con Peter y con todo el equipo. Se hizo una coinversión entre Dell, Computer Aid y Fundación Robotics para instrumentar un laboratorio solar.
21: Correcto. Para platicarle un poco acerca de la historia, sí, sí. este es muy interesante. Nació en el 2011 en Lagos, Nigeria, donde en conjunto con Computer Aid, quien es uno de nuestros socios internacionales de, de Fundación Robotics y de Dell, iniciamos el proyecto de llevar tecnología a comunidades donde tienen, digamos, acceso limitado a la tecnología y a sí. la energía eléctrica. Sí. Entonces, creamos un laboratorio basado en contenedores eh, marítimos, ¿no? donde creamos aulas de robótica principalmente y donde enseñamos este, computación en general. Hoy en día ya tenemos con el de México, que vamos a inaugurar oficialmente mañana, por lo que están todos invitados a seguirnos este, en el hashtag SolarLabMX para que nos sigan en las redes sociales. Eh, lo inauguramos mañana oficialmente. Y van a, obviamente a ver muchos más detalles de él. Me encantaría que Roberto les cuente un poco acerca del impacto que va a tener sobre toda la comunidad, ya que hemos escogido el Colegio Benito Juárez en el Estado de México, en la comunidad de San, San Mateo Atenco.
22: Sí, exactamente. Entonces, bueno, regresando a, al tema, este laboratorio solar es, digamos, un centro comunitario de dos salones que tiene energía eléctrica gracias a celdas solares conectadas a este laboratorio, son células solares increíbles, muy potentes, y tenemos ahí computadoras y robótica. Como muchas veces hemos visto, eh, el talento en México está homogéneamente repartido, pero no siempre así las oportunidades. Entonces, en esta ocasión estuvimos buscando de las comunidades alrededor de la Ciudad de México que tenían situaciones que quizá las alejaban de este tipo de oportunidades, y en San Mateo Tenco, que además es una comunidad con 72 mil habitantes, sí. decidimos implementar este primer laboratorio solar. Ahí vamos a estar dando clases de robótica, estar dando clases también de computación, de informática e inglés, no solamente a los niños y niñas de la Escuela Benito Juárez, donde, estamos, eh, donde hemos instalado este laboratorio solar de aprendizaje, sino a toda la comunidad de San Mateo Atenco, cursos en las mañanas, cursos en las tardes, también cursos para las mamás, los papás, y pues a los jóvenes en computación y también en inglés eh, hemos visto que las necesidades de cómo prepararse el día de hoy son muy distintas a cómo eran quizás hace 50 años y estamos seguros de que darles acceso a las niñas y los niños a STEM a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas pero más que eso el poderles dar una motivación o una nueva inspiración una nueva aspiración de lo que ellos podrían ser de, de grandes, puede cambiar fuertemente el la forma en la que ellos se visualicen en el futuro sí. y en consecuencia estamos desde ahora construyendo el futuro de Atenco y con eso el futuro de nuestro país es un proyecto que nos ha entusiasmado mucho hemos visto un cambio radical en la comunidad desde el año pasado que comenzamos hasta hoy no solamente gracias a nuestros aliados como Dell como Computer Aid sino inclusive haciendo bancuerna con las autoridades locales eso ha implicado no solo instalar el laboratorio solar sino que pues de la comunidad y la, de las autoridades se conseguirán fondos para techar la escuela, para poder repararla del sismo. Sí. Entonces ha sido un proceso de empoderamiento comunal. Inclusive hemos hecho equipo con los padres de familia y pues estamos muy contentos de esto que inauguraremos mañana en, en San Mateo Atenco y estamos contentísimos y esperamos que pronto pues
19: podamos abrir muchos más laboratorios solar. Eso justamente a mí me, me escucho con mucho agrado. Que, que me digas Roberto que la primera eso que implica Peter Peter Chan que implica que que Dell y Robotics en colaboración con las comunidades estén viendo la primer semillita y qué vendrá después
21: una pregunta. Creemos que el impacto va a ser muy grande. Mañana hacemos historia en México sí. con este laboratorio. El próximo año ya estamos planeando invitando a muchos socios de los diferentes sectores para invitarlos, para que nos ayuden en todo, en horas de voluntariado, en fondos, para inaugurar al menos de dos a tres laboratorios el próximo año a nivel nacional y así continuar. Como les comentaba al inicio, este proyecto inició en Nigeria. Luego en Sudáfrica se expandió. Hoy en día Sudáfrica ya tiene nueve de estos laboratorios. Entonces el impacto social comunitario que está teniendo es increíble. O sea, hoy en día nosotros contamos con cientos miles de niños que como no tienen acceso a este tipo de tecnología, les va a ser muy difícil competir el día de mañana, poder entrar a una empresa de tecnología y demás. Entonces esto viene justo a encajar en esa parte. Yo creo que también un tema muy relevante a mencionar es cómo escogemos las escuelas. Por ejemplo, en el caso del Colegio Benito Juárez, creo que no pudo haber mejor forma de haberla escogido porque era una comunidad con mucho acceso a, a otros colegios en el alrededor. Impacta más de 280 estudiantes con toda la comunidad de padres, de familia y demás. Estuvo afectada por el sismo y además el efecto, digamos, bola de nieve que está teniendo, como lo comentaba Roberto, es impresionante. O sea, cuando tú llegas con una donación de esta magnitud, eh, ves el impacto social, el gobierno del Estado de México nos empezó a apoyar muchísimo. Sí. Simplemente impresionante.
19: Sin duda irán encontrando cada vez más apoyo. Por favor, compártanos, eh, sitio web o redes sociales, donde la gente puede seguir. Eh, desde luego mañana comienza, pero, pero para, ir con, para continuar monitoreándolos. Sí, bueno, pues pueden seguirnos a través del hashtag en Twitter de
22: SolarLabMX, en el que estaríamos publicando por ahora todas las noticias. Y bien también los twitters de arroba soy robotics, o de Dell que es arroba Dell e -M -M Así como pues nuestras redes sociales en Facebook o página de internet donde estamos constantemente pues subiendo nueva información Estamos muy emocionados de lo que está por pasar y pues realmente esperamos tener más de mil impactos este año y pues así digamos granito a granito sumar no tenemos 25 millones de niños en el país sí. aproximadamente hay 500 mil niños que tienen acceso a la robótica y a las, estas tecnologías pero hay otro 80% que no Cuent y es en el que queremos incidir
19: cuenten con que en Resistor tienen aquí una voz que les apoyará en todo esto muchísimas gracias Roberto Sanmartán de Robotics y Peter Chan de, de Dell México gracias por estar aquí pero sobre todo gracias por este proyecto que están iniciando
22: Muchas gracias. gracias y buenas noches a todos
19: Vamos a despedirnos rápidamente Este resistor llega a su fin Gracias por sus comentarios en redes sociales a Andrés Ramírez en la operación Doctor Arqueles, yo me despido de ustedes Soy Alberto Candiani y aún no son Las 11 de la noche Esto fue Resistor La
18: inoculación simbiótica De conocimiento ha finalizado
2: Resistencia modulada.